0: C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça.
1: J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production. C'est moi
0: le patron. C'est ce que j'ai demandé à six mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir.
1: Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un
2: réalisateur ou une réalisatrice. Partagé entre doutes, satisfactions, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux
1: réalisatrices.
2: Pour ce septième épisode de Dédale, nous recevons le réalisateur Talal Selami. Remarqué en festival avec son court-métrage fantastique Sinistra en 2005, Talal passera à la réalisation de son premier long-métrage Mirage en 2010.
1: Produit au Maroc avec très peu de budget, Mirage est un huis clos assez louvert. Faute d'une véritable sortie en salle et en vidéo, le film permettra à Talal de se faire remarquer dans des festivals réputés et de poser les bases de son univers à mi-chemin entre
2: Orient et Occident. Six années s'écouleront avant que le réalisateur ne monte sa propre structure et se lance dans la production de son tout nouveau film, Ashura. Pour réaliser ce film de genre horreur fantastique, Talal puisera son inspiration dans les productions Amblin, dans l'univers de Stephen King et de Guillermo del Toro.
1: La société coproductrice du film fera faillite pendant le tournage et emportera avec elle une partie des droits du film. Talal mènera une bataille juridique pour récupérer ses droits. Cet événement mettra un coup d'arrêt à la post-production du film pendant plus d'un an.
2: Le film sera achevé laborieusement en 2018, Conscient des véritables coûts de post-production, Talal devra faire des concessions sur sa mise en scène et revoir à la baisse la qualité des effets spéciaux.
1: Écoutons l'histoire de Ashura. Eh bien, salut Jules. Salut Flav. Salut euh, Talal.
2: Salut Jules et Flav. <rire> salut. <rire> Bienvenue. Merci de m'inviter. Bah, Talal, d'où viens-tu On va commencer euh, par les présentations. Euh, moi
0: je suis réalisateur, euh, scénariste et je me suis improvisé producteur au cours de, des années. Bah, je suis euh, un cinéaste, en tout cas je me considère comme un cinéaste franco-marocain. Euh, J'ai vécu en France, enfin euh, je suis né en France et je, je suis allé vivre au Maroc mon, pendant mon adolescence puis, je suis revenu pour euh, faire mes études. Et de là, en fait, j'avais une idée assez euh, tracée, assez jeune de ce que je voulais faire. Euh, C'est arrivé à, à l'adolescence, parce que j'étais euh, très mauvais à l'école. Et euh, mes parents ne savaient pas trop quoi faire de moi. Et puis d'un coup, euh, ils ont remarqué que j'avais euh, une passion pour le cinéma. Et en fait, j'ai essayé de transformer cette passion avec mes moyens en passion pour le théâtre. Donc euh, de façon complètement amateur, je me suis mis à écrire des pièces de théâtre que j'ai jouées avec euh, mes amis. Et de ça, en fait, euh, une fois, ça m'a permis de me, de, me, en tout cas de me rassurer, moi, mes parents aussi, de se dire bon, bah c'est pas un bon à rien.
2: On <rire> le soutient fait... dans sa démarche. Voilà, et puis euh, ça, ouais. c'était
0: cool parce que c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde, j'ai eu du bol là-dessus. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai fait des études euh, orientées cinéma après. Euh... T'as fait quelle école Alors, j'ai pas fait d'école, j'ai fait la fac. Ah. Euh, j'ai fait euh, pas rien. Ça s'appelait à l'époque, alors je crois que les, les trucs changent chaque année, mais maintenant, ça... à l'époque, ça s'appelait art du spectacle, euh, cinéma et euh, c'était des, des cours en fait qui s'orientaient beaucoup théorie très axé théorie et qui se sont un peu euh, professionnalisés on va dire euh, au cours des années mais bon ça restait très, euh, très, très limite donc voilà je suis parti sur un cursus de 5 ans euh, et à partir de ça j'ai eu euh, du bol parce que bah, j'avais déjà fait, un, fait quelques courts métrages dont un qui avait pas mal marché euh, et euh, j'avais bossé, j'ai eu la chance de bosser pour un, un réalisateur producteur marocain qui s'appelle Nabil Ayouch qui est Quelqu'un d'assez connu dans le milieu, notamment du cinéma d'auteur. Et ce monsieur m'a donné euh, ma chance, en fait, euh, en, en me proposant de, de réaliser mon premier long métrage.
2: D'accord. Okay.
0: Est-ce que tu, tu as eu
1: des films qui t'ont marqué, justement, pendant ton. Euh ton adolescence ou euh, mon moment tu à la fac, je ne sais pas.
0: Oui, énormément. parce que bon, alors, en, Déjà le fait de ne pas être très bon à l'école euh, et euh, d'être de, de, un peu euh, fils unique parce que j'avais des demi-frères et demi-sœurs mais j'ai grandi seul avec mes parents. Du coup, ça m'a un peu permis, comme beaucoup de gens un peu, de, de, de me créer un peu mon univers et, et cet univers a été nourri en fait, mon imaginaire a été nourri par le cinéma et spécifiquement par le cinéma fantastique. Et, euh, donc, très jeune, euh, voilà, un de mes premiers souvenirs, c'est, c'est les de, de David Lynch, euh, que j'ai vu, je sais pas, je devais avoir euh, 8, 9 ans, et en fait, ce que j'avais en fait en tête à cette époque-là, c'était pas euh, le drame euh, psychologique qu le, que représente le film, mais plus euh, l'histoire d'un homme éléphant. En fait, j'ai pas compris. Enfin, j'ai pris le titre à la lettre et en fait, je, je, je voyais l'histoire d'un homme éléphant. Parce qu'il y a beaucoup d'images aussi qui, dans le film qui permettent d'aller dans ce sens-là, euh, en tout cas, ou de fantasmer. C'est un peu le propre de, du cinéma de Lynch. Donc, euh, voilà. Bon, bien sûr, je connaissais rien de, de, de tout ça à l'époque, mais euh, euh, ce film-là, en fait, a commencé à poser une brique. Alors, étrangement, je suis pas du tout un fan de Lynch. Hein. Aujourd'hui, ça reste mon film préféré, qui est, qui est apparemment le, le moins personnel de son réalisateur. Et donc, du coup, euh, après, naturellement, j'ai vu beaucoup de films d'exploitation, euh, beaucoup de films américains. Euh, et puis, euh, comme beaucoup de gens de ma génération, en fait, les années 80-90 correspondaient à une époque où euh, la VHS battait de son plein. Il euh, y avait une expansion très large du, du cinéma hollywoodien, euh, 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 un peu partout, et donc du coup j'ai vu euh, bah, tous les films de la génération Amblin produits par Spielberg, et bah, c'est des films où quand t'es gamin, ou tu vois des, des gamins qui, qui font des choses extraordinaires euh, bah, tu t'identifies forcément à ça et tu, tu, tu continues à, à alimenter cet imaginaire dans ta tête quand tu, tu te retrouves tout seul dans, dans, dans ta chambre donc euh, c'est donc, ouais, une belle époque et le cinéma m'a énormément apporté euh, à tous les niveaux euh, c'était hein, une façon de... De, de, de survivre, on va dire, dans un monde un peu difficile de l'enfance, de l'adolescence, parce que bah, les enfants sont cruels, hein, ce n'est pas un secret, et, euh, et de, euh, en tout cas, d'identifier de, 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 euh, très vite ma voie. Et là encore, je sais que j'ai beaucoup de chance, parce que c est, c est, c est pas, enfin, beaucoup de gens attendent de finir leurs études pour se demander ce qu'ils vont faire, et, et le fait de savoir ce que tu as envie de faire, euh, et d'essayer de t'en donner les moyens, c'est pas mal déjà.
2: Et as pu transformer en plus tout de suite après tes études finalement, tu as pu avoir euh, l'expérience pratique finalement.
0: Ouais, parce que les études en soi, c'est pas quelque chose de très, euh, de très euh, formateur. Enfin, pas les, spécifiquement ces études, hein, parce que c'est bien sûr si tu fais des certaines écoles privées, euh, tu as beaucoup plus accès à du matériel et à, à des cours euh, euh, centrés sur la technique, par exemple. Mais, euh, mais en tout cas, euh, oui, c'est sûr que ça m'a permis en fait de de raccrocher. J ai, j ai, enfin, encore une fois, c'est une histoire de chance. Euh, je suis sorti de mes études et j'ai pu, euh, pu euh, voilà, grâce à ce court métrage, en, entre autres, qui m'a permis aussi de, de prendre confiance en moi, euh, ça m'a permis de, de, de faire un, un premier long métrage assez jeune. Je devais avoir à peu près 28 ans. Quoi.
1: Tu parles du court métrage Sinistra
0: Non, je parlais du long, je parlais de Mirage, mais oui, Sinistra, ah. ouais, sinistra c'était, oui, clairement, là, pour le coup, c'était une belle expérience parce que euh, c'est un film qui s'est fait euh, en semi-amateur. Il hein, faut savoir, moi, je n'ai jamais eu. Euh, euh, l'opportunité de, de faire des court métrages produits. Euh, on a toujours fait ça un peu dans notre coin. Et celui-là avait une spécificité, une saveur un peu, euh, euh, un peu euh, particulière, parce que elle, elle allait taper directement dans, dans, dans les films qu'on aimait, euh, moi, et, et moi et le, le co-auteur, euh, Cyril Roland. Et euh, ouais, c'était un film un peu... Euh euh, qui est déjà a une sorte d'hommage, peut-être au des, des compte de, de la crypte, par exemple, qui, qui, qui est quelque chose que j'adorais quand j'étais gamin, Twilight Zone à la quatrième dimension, ou les comptes mmh. de la crypte, c'est un truc qui a largement participé à mon imaginaire. Donc le court-métrage était vraiment mmh. une sorte de. Euh, a été pensé en tout cas comme un sketch. Euh, des contes de la crypte avec un personnage un peu lambda qui arrive euh, quelque chose d'extraordinaire euh, qui va profiter, jouir de ce pouvoir-là et finalement on se retrouver un peu euh, avec le revers de la médaille de ce pouvoir. Donc ça se résume à ça. Donc c'était un peu fun, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Et moi par contre ça m'a donné euh, l'opportunité de euh, de découvrir un monde en fait. Euh, euh, celui des festivals, ça a commencé grâce à, à quelqu'un qui est devenu un, un proche ami qui s'appelle Erwan Chaffiot qui a vu le court métrage. donc Erwan Chaffiot c'est un journaliste. Euh, Mad Movies, euh, Film au TV euh, euh, il me semble, je crois qu'il bosse encore chez AB, je me pose la question. Et, euh, et donc Erwan euh, me dit, bah, écoute, euh, moi j'ai envie de parler de ton film dans Mad in France, dans Mad Movies. Moi pas un... je connaissais Mad Movies dedans, mais ayant vécu au Maroc, j'avais pas accès à Mad forcément. Donc euh, je, voilà, c'était comme, comme ça, super cool. Et euh, Erwan me dit, bah, écoute, tu devrais l'envoyer à des festivals euh, voir ce que ça donne. Donc j'ai ouvert le Internet. Euh, j'ai pris, festi... j'ai tapé festival euh, court métrage. Après, en bon, a
2: beaucoup, hein, bien sûr, <rire> Il y a
0: été et euh, et après j'ai essayé de envoyé des festivals généralistes, mais j'ai surtout ciblé les festivals de genre. Et là, c'était cool, c'est qu'il y a eu des répondants à peu près à tous les festivals de la fédération des Méliès. Un... Ce que je suis allé sur le portail de la fédération des Méliès, donc qui regroupe tous les festivals de films de genre. Ça, c'est bon à savoir pour des mmh. pour des réalisateurs qui veulent partager leur leur travail. Et donc euh, voilà, on est allé à CJS. CJS, c'était super cool parce que c'est euh, la grande mec euh, du cinéma fantastique euh, dans le monde aussi, en Europe c'est évident et dans le monde euh, je pense aussi. Et puis on est parti voilà, c'est la première fois que j'allais à Los Angeles, un court-métrage euh, là-bas, c'était c'était un peu euh, un peu féerique et, et puis surtout ça m'a permis de comprendre que euh, euh, voilà, euh, le cinéma c'est pas que tu fais des films chez toi, c'est aussi euh, c'est aussi ben toute une plein de strates on va dire de de fabrication, de distribution, de ce genre de choses et de festivals.
2: Tu peux nous parler de Mirage?
0: Euh, Mirage, c'est donc comme je disais tout à l'heure, c'est né de l'impulsion de d'un de ce réalisateur producteur qui s'appelle Nabil Ayouch, qui est euh, quelqu'un, euh, voilà, c est, c est, on va dire, c'est pas la comparaison est pas identique, mais une sorte de Luc Besson marocain en fait, quelqu'un qui a qui a une, une grosse réputation notamment euh, en France, euh, et, enfin à l'étranger au Maroc déjà évidemment, mais mais beaucoup à l'étranger qui travaillait beaucoup dans de la coproduction euh, pour ses films. Et donc, euh, Nabil euh, avait à cette époque-là une collection de films, en fait, qui était financée par la télévision. Et donc, il avait des micro-budgets. On était autour des 100, 200 000 euros. 100 000 euros, ce qui n'est pas grand-chose, en fait. Mais... Euh, à ma dans ma situation à l'époque euh, une, une formidable opportunité ouais, c'était fou, ouais, fou et donc euh, l'idée c'était euh, lui quand il m'a présenté le, le projet l'idée c'était de, de faire ces films là et euh, de leur donner une vie en salle euh, sans préciser euh, que c'était avant tout des, des films dessinés à la télévision et euh, et donc bah, j'y ai cru les étoiles plein les yeux et, euh, et là où j'ai eu du bol c'est que euh, euh, J'étais le dernier à passer en fait, parce que j'ai été mis sur le coup un peu plus tard par rapport aux autres. Et, euh, et j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de ces films en post-production, euh, même quelques-uns en tournage. Et j'ai un peu observé, je me suis dit, ouais, putain, c'est vrai que si t'es un peu ambitieux avec les moyens qu'on te donne, t'avais euh, quelques mandats, euh, quelques techniciens qui étaient plein de bonne volonté, mais qui n'avaient pas forcément les moyens euh, pour suivre derrière. Et euh, voilà si t'es un soit peu ambitieux, ça risque d'être casse -gueule. Et donc, à partir de ce postulat, euh, euh, j'ai commencé à réfléchir avec euh, mon co-auteur de l'époque Christophe Mordelet à, à quel genre d'histoire on peut raconter avec les moyens qu'on a et là est venue euh, l'idée de faire un huis clos sauf que euh, le contre-pied c'était de faire un huis clos euh, à ciel ouvert euh, parce que huis clos, parce que peu de personnages, parce que exercice de style pour un premier film, parce que euh, euh, un peu voilà. de budget pour le décor voilà c'est ça et, et surtout ce que je voyais dans les autres films c'était que dès qu'il y avait un, peu, un temps soit peu de décor bah, c'était compliqué et nous on en a fait les frais aussi parce qu'il fallait qu'on introduise un peu le film, c'était peut-être une, peut une connerie et euh, dès le début on voit que euh, ça pêche au niveau en tout cas si on veut se référer à des standards on va dire un temps soit peu internationaux euh, c'était dur de rentrer à des décors quoi. par contre euh, on avait le désert et euh, c'était tout le principe du film je ne sais pas si vous voulez que je le pitch rapido, euh, bon, Vas-y. C'est, euh, c'est, euh, c'est, je sais plus Ils étaient quatre, quatre ou cinq candidats en fait euh, qui répondent à un appel d'offre, euh, enfin qui répondent à un appel d'une multinationale qui s'installe au Maroc et il euh, y a un job à pourvoir et donc euh, pour les départager ils doivent passer une épreuve en fait. Le film commence à peu près là et donc euh, pour ça ils doivent rentrer dans un bus euh, sans vitres et rouler euh, et ils se mettent à rouler pendant des heures et puis le bus fait un accident. Et quand ils sortent du bus, en fait, ils se rendent compte qu'il n'y bah, a pas de chauffeur et qu'ils sont comme du désert. Seulement, ils ne savent pas si c'est un test ou si c'est un accident. Et euh, de, sur ce principe-là, en fait, euh, l'idée, c'était de faire un thriller fantastique, on va dire, ou... Enfin, euh, fantastique, point d'interrogation, en fait, parce qu'on pouvait à la fois attribuer euh, tout ce qui se passait, toutes les manifestations euh, que les personnages voyaient dans le désert mmh. à la chaleur, à la soif, à l'isolement, d'une certaine façon, à la paranoïa. Et euh, aussi, euh, au fait, et ça c'est ma, ma réponse sur le film, que le désert est aussi un peu habité, on va dire. Il n'y a pas de cimetière indien, mais bon, <rire> c'est un peu... <rire> et donc, euh, voilà, pour moi, c'était vraiment euh, essayer de réfléchir, euh, euh, enfin, essayer de tirer de ce, partie de ce que j'avais un peu appris à la fac, parce que j'avais quand même fait euh, une formation très théorique, très française. Et, euh, et de voir comment on pouvait euh, mettre un peu de soi de sa vision du monde dans un film et là je voulais faire un film qui parlait du Maroc, de sa schizophrénie un pays euh, complètement tiraillé entre deux cultures, entre les traditions culturelles, bien locales et, euh, et, euh, et les valeurs surtout, et, euh, et ce qui ramenait de l'Occident qui est omniprésent aujourd'hui surtout avec, euh, bah, d'autant plus aujourd'hui avec internet et les images qui affluent partout, et donc euh, avoir ces personnages là qui ont des principes mais qui se retrouvent en fait tiraillés et du coup, euh, ne plus euh, ne plus réussir à, à vivre ensemble en fait d'une certaine façon euh, parce que le capitalisme, parce que la concurrence, parce que plein de choses, des valeurs en fait qui sont un peu opposées mmh. à ce que ce que eux-mêmes euh, représentent à la base quoi. Donc c'est un peu un laboratoire on va dire. Hein.
2: Oui. Tu disais tout à l'heure que tu avais un, un producteur euh, qui était l'équivalent de Besson. Du coup, me... est-ce que tu as pu euh, tu as rencontré des problèmes euh, voilà avec. Euh, avec ouais. le... Dans le process du film, quoi on va dire.
0: Ouais, bah, écoute, euh, je, oui, c'était mon premier film, donc j'ai énormément appris. Euh, sur le tournage en lui-même, généralement, mes tournages se passent plutôt bien, euh, parce qu'il y a une telle effervescence, euh, en tout cas de ma part. Hein, donc, euh, je suis tellement heureux d'être là que, que même quand il y a des problèmes, je ne les vois pas. En fait, j'essaie toujours, toujours de voir des solutions. Euh, mais euh, non, c'est plus après sur la vie du film, effectivement, par rapport à cette dichotomie entre voilà, le, quel sera l'avenir du film, qu est-ce qu'on va, est qu va lui donner les moyens qu'il faut pour, pour, faire, pour lui donner une vraie post-production. Et, euh, et c'est là où, en fait, il y a eu un petit, un petit problème, c'est que euh, euh, bah, les moyens, effectivement, en post-production qu'on me donnait sur le moment n'étaient pas forcément euh, adaptés, on va dire, mmh. à ce qu'on... Qu là où on voulait amener le film, parce qu'on voyait, voyait bien que ce n'était pas un chef-d'œuvre, mais on voyait quand même qu'il y avait un potentiel, et notamment un potentiel de montrer une autre facette du Maroc et du coup à partir de ça en fait on ne s'est pas trop entendu avec le producteur mais par contre là où il a été super fair c'est qu'il m'a dit écoute tant que ça ne me coûte pas un rond tu peux prendre tes rushs sous le bras enfin non il ne m'a pas dit tu peux prendre tes rushs sous le bras mais en tout cas tu peux aller à la quête d'une post-production et ça tombait bien parce que c'était un peu la crise à cette époque là et je suis arrivé à Paris grâce à une de des personnes de mon équipe qui m'a présenté euh, une boîte de post-prod à ce moment-là, qui s'appelait Wallpaper. Il m'a un monsieur qui m'a beaucoup aidé, qui s'appelle Stéphane lehambre Et Stéphane, en fait, a, comme il y avait du, du matos de disponible, euh, il m'a dit « Écoute, vas-y, euh, tant qu'on ouais. euh, n'a pas de taf, vas-y. » Mais si on a du taf, euh, bien sûr, tu n'es pas prioritaire. Donc, euh, bah, on a, bien sûr, on a, on a essayé de faire les choses un plus, autant que possible dans les règles de l'art, en, en payant autant que possible certaines personnes, euh, en essayant d'optimiser de, 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 le temps qu'on avait par moment et puis on a on a fait la post-production on a réussi à donner en fait au film une post-production intéressante euh, en tout cas je crois et du coup il s'est passé un truc c'est que lui il avait des deliveries il devait rendre le film euh, à la télévision pour pouvoir récupérer justement l'argent de la commande. Et donc on a fait une sorte de montage un peu euh, ouais, rapide, comp quoi. rapide euh, complètement... Euh, C'est un truc où je, je, je souffrais en fait, de toute mon âme en regardant ce qu'on était en train de faire, et je devais être là en plus. <rire> on a expédié pour pouvoir euh, voilà, dire que le film est livré. Mais par contre, après, Nabil m'a donné 6 euh, mois, 9 mois euh, pour, pour faire le, le film... Euh, dans des conditions correctes, en fait. Et là, on, voilà, on, a, une vraie, on a un vrai, un vrai montage, une super, grâce à une super monteuse qui s'appelle Noémie Moreau, un vrai son. J'ai rencontré Nicolas Javel, qui est devenu mon collaborateur par la suite pour le son, et quelqu'un qui, qui a vraiment apporté une dimension particulière au son, euh, dans son sound design, dans son montage, à tous les niveaux. Euh, on a vraiment eu une musique de film, on a, eu, euh, on a fait un étalonnage pour euh, pousser ces images qui étaient. Euh, euh, parce qui n'étaient pas à la hauteur de, de là où on voulait les amener, en tout cas, parce que enfin, forcément, vous devez mmh. passer par les talots. Donc, euh, de tout ça, en fait, euh, on a obtenu un film qui valait ce qui valait à, à cette époque-là, et euh, des discussions euh, avec Nabil, qui m'a dit, bon, écoute, le genre, euh, je ne sais, sais pas ce que tu peux en faire, parce que lui, c'est quelqu'un qui vient principalement du cinéma d'auteur, et bon, je me suis dit, bon, on va quand même tenter le festival de Marrakech, et, euh, qui, est, qui est, alors, pas complètement un festival triple A, mais un festival assez important parce qu'il brasse, on va dire, du people, des trucs comme ouais. ça. Et, euh, et du coup, bah, on l'a envoyé au Festival de Marrakech. On a eu beaucoup de bol parce que c'était le film qui représentait le Maroc euh, cette année-là euh, au Festival de Marrakech. Donc tout d'un coup, ça a propulsé le film, Alors, pas dans les stratosphères loin de là, mais dans un, dans un truc en fait, où il est passé de petits films... Euh,
2: T as une visibilité. As une vitrine. Quoi. Voilà, ouais. une,
0: une forme de vitrine euh, voilà, qui, qui, qui a permis de, au film d'exister. Et puis de ça, comme c'était Public System à l'époque qui gérait le festival de Marrakech, ils l'ont pris pour le festival de Gérard euh, Paris c'était super cool. Et puis au fil d'un début, après, de on a fait voilà, euh, Neuchâtel, euh, Bruxelles, euh, CJS, enfin, tous, enfin, tous les festivals, un peu le, le grand chlam du, du festival de genre. Et donc du
1: coup, après... Euh ce succès en festival, on va dire, de, de Mirage, du coup, euh, qu'est-ce qui t'arrive est, qu est Est-ce qu'on te, on te propose de te lancer euh, sur Ashura directement ou est-ce que tu fais autre chose
0: euh, bah Déjà, je me bats pour que le film existe, euh, ouais. parce qu'après les festivals, c'était cool, c'était l'effervescence. L'effervescence re re retombée, euh, on a un peu oublié euh, toutes les promesses qu'on s'était faites. Et, euh, et euh, finalement, je vois que le film n'a pas de vie. Alors, euh, c'est quelque chose qui, qui m'angoisse beaucoup et notamment pas dit au Maroc parce que c'est quand même avant tout un film marocain. Euh, et euh, qu'est-ce qu'on fait On sort, on sort pas. Bon, ça coûte cher, ça coûte de l'argent de sortir hein, le film. Bon, comment on fait On a trouvé des compromis qui ont qui fait que le film a une sortie assez limitée. Bon, il est quand même resté quatre semaines, je crois, à l'affiche. Euh, mais bon, voilà, avec une campagne mar marketing euh, voilà, une, légère. à une semaine, ouais, très légère, ouais. une semaine sa sortie, tout ça. On a essayé de faire ce qu'on pouvait mmh. avec euh, les petits moyens qu'on avait, mais bon, ça, c'était euh, disons qu'on n'a pas su profiter de euh, de voilà Marrakech ça donc du, du coup le je crois le film était fini en 2011 et euh, il est sorti en 2013 au Maroc donc euh, quasiment deux ans pour euh, pour sa sortie salle et pareil pour la pour l'exploitation la distribution France donc, on euh, c'est pareil c'est ça c'est un boulot si tu veux, il faut euh, c'est un truc que je connaissais pas encore à l'époque euh, la vente la distribution c'est des choses que j'ai appris avec euh, Mirage un peu en tout cas et euh, euh, voilà, c'est un boulot de trouver des distributeurs, tout ça. Il faut que quelqu'un prenne ce boulot à sa charge. Donc, euh, et là, tu
2: étais seul, donc, finalement
0: bah, Plus ou moins, quoi. Mmh. Si vous, moi, je, moi, comme pas droit, hein, dès que je n'étais pas l'ayant droit, dès que je recevais des propositions, je les renvoyais euh, vers, euh, vers les ayants droit. Et ce n'était euh, pas forcément suivi, on va dire. En tout cas, c'était le sentiment que j'avais à l'époque. Et du coup, euh, du coup, on a quand même fini par trouver un petit distributeur. Un, je ne sais plus comment il s'appelait... Euh je crois qu'il s'appelait Emilia, à l'époque, c'était un petit distributeur euh, euh, qui sortait euh, certains films, qui a sorti quand même The Woman de Lucky Maki, donc ça c'était cool, euh, ou Eight Wonderland de, de Nicolas Alberni. Et, euh... Tu connais
2: Ouais, pardon, désolé. <rire> C'est un copain d'ailleurs de Jean-Frédéric Chaleïa. Ah,
0: c'est un super pote.
2: Ça, bah ouais, euh... bah je sais, hein, il, est, <rire> il est mentionné. Donc, donc, ah ouais, oui, est je un... le connais, personne.
0: C'est un de mes meilleurs amis. Euh, c'est mon meilleur ami. Euh, et euh, du coup, on trouve ce, ce distributeur qui dit OK. Donc, on, voilà, euh, les, les contrats se mettent en place, livre le matériel, tout ça. Et. Euh, et donc, le film est prêt de sortir. Ce que je t'expliquais tout à l'heure, hein, c'est que, bah, je dis, euh, attendez, 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 retardons un peu la sortie, s'il vous plaît, parce que j'ai plein de bonus, on, euh, on va faire des commentaires audio, on a, on a plein de making-off, et c'est vrai, parce qu'on avait plein d'images, en fait, de, de making of pour montrer, bah, que voilà, ce petit, avec, avec peu de moyens, on peut faire quelque chose qui a un grand cœur, euh, très, très idéaliste, hein, parce que je sais. <rire> et, euh, ok, d'accord, euh, bon, on attend, euh, on attend deux, trois mois, et puis, entre temps, il s'est passé une couille, c'est qu'il y avait une sorte de contrat, en fait. Hein, qui n'était pas réglé et, euh, et donc du coup bah, le, le distributeur qui a commencé en plus l'exploitation euh, VOD il me semble a, a dû uh, tout stopper à net oui c'est ça parce que moi j'ai une copie numérique du film d'ITunes crois et enfin euh, à l'époque ça s'appelait iTunes et euh, et, euh, et du coup tout s'est arrêté net et euh, et puis pff, euh, on a disparu le film euh, Jusqu'à quelques années plus tard, où euh, un ami euh, qui bosse chez Universiné m'a dit Écoute, euh, ton film, ce euh, serait cool de le sortir, euh, nous, ça nous intéresse. Et puis, on a relancé un peu la machine des discussions. Moi, bon, après, c'est cinq ans après la bataille, donc c'est. Enfin, voilà, le truc est... existe, mais bon, au moins, il existe. C'est déjà pas mal.
1: Tu de partir sur Ashura donc euh, directement, ou tu as eu des propositions euh...
0: Euh, ouais, y a, alors il y a eu des, il y a eu des trucs qui ont été tentés, euh, notamment avec euh, une productrice qui est devenue une amie, qui s'appelle Elisabeth Stanley, euh, et, euh, et donc c'était c'est mortel parce que je recevais des, des, des petits projets, enfin non, c'était même des projets assez ambitieux. Euh, euh, qui était euh, qui était pas forcément enfin qui, qui c'est vrai que mirage pouvait être interprété comme un drame aussi pas forcément comme un film fantastique et je recevais un peu des propositions de drame en fait il euh, y avait un film sur la traite des blanches en fait euh, qui était un un projet qui était qui a été écrit par un, un grand universitaire sur la question et donc euh, voilà euh, finalement bon, les, les projets ne sont pas faits euh, de toute façon même pour moi c'était c'était euh, c'était un rêve qui était un peu loin donc il y avait quelque chose quelque part du domaine du ça va être compliqué dans la configuration actuelle mais, euh, mais par contre, ça m'a permis de rencontrer euh, une belle personne qui, qui est Elisabeth, qui, qui est devenue une amie, avec qui voilà, on discute régulièrement. Et euh, moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que, euh, bah, sous l'impulsion d'un de, des comédiens de Mirage, qui m'a dit « Écoute, euh, tu devrais euh, monter une structure et, et proposer ton projet euh, au sens cinématographique marocain. Le sens cinématographique marocain, c'est l'équivalent du CNC, mmh. mais au Maroc. Mmh. » Et, euh, et, et tu vas voir, ça peut marcher. Et donc, euh, bah, j'ai dit Banco. Et au moment où je sortais Mirage, je rencontre euh, mes, mes deux futurs co-auteurs, donc Jawad Lalou et David Villemin, euh, qui, euh, qui ont sympathisé très vite. Et, euh, et je leur parle d'une idée de faire un film de monstre. J'avais déjà en tête euh, euh, un film qui utiliserait le concept de la fête d'Ashura, un peu comme... On utilise au, dans l'Occident la fête d'Halloween ou, ou d'autres fêtes pour créer un contexte, on va dire. Et, euh, et de ça, en fait, euh, faire un film de monstre qui va parler de l'enfance. Et, euh, et donc, on s'emballe assez vite. Moi, je monte la structure en parallèle. On pond une V1. En parallèle à la V1, euh, je, je connais un, un, un ami qui s'appelle Alexandre Thuis, euh, qui est créature designer. Euh, pour essayer d'aller au bout, en fait, de, de ce qu'on imagine, enfin, surtout pour alimenter, en fait, notre imaginaire. Ouais. On, on commence à parler euh, concept euh, de créature design, de, de, de la, du concept de la créature. Donc, on fait, on fait des dessins, tout ça. Donc, ça se rapproche, ça se concrétise. Et puis, euh, bah, tu as besoin de ça pour euh, de, de nourrir ton imaginaire de tout ça, pour, pour te dire que le projet va se faire. Et donc, on, on dépose le dossier, euh, un gros dossier comme ça, assez original, parce que... Euh, Plein de concepts, plein de, 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 de documents, de trucs euh, voilà, pour de dire qu'on est des gens sérieux. Et euh, en disant aussi, voilà nous, l'objectif, c'est de développer euh, euh, un nouveau type de cinématographie au Maroc pour, euh, pour proposer autre chose au public, en fait, Donc, du, du film de genre. Et, euh, et, euh, et de aussi euh, prendre le challenge de faire des effets spéciaux euh, euh, in-house au Maroc. Euh, donc le, par le pari en tout cas a été lancé il n'a pas été forcément gagné au, euh, au final mais euh, on a eu euh, les subventions qui nous permettaient de euh, commencer le montage financier du film, donc on avait une partie qui était loin d'être ridicule mmh. euh, mais qui euh, voilà, permettait après de trouver des financements de, de là on avait un partenaire à, en France qui a euh, sollicité euh, euh, l'aide aux nouvelles technologies euh, du CNC qu'on a obtenu aussi, euh, avec le dossier et tout ça. Et euh, qu'est-ce qu'on a eu aussi On a eu un distributeur à l'époque. Euh... Juste pour info, l'aide aux nouvelles technologies, c'était par rapport à la partie effets spéciaux, j'imagine Complètement. ouais, ouais complètement. Euh, c par... Ah, par... C en fait, c'est ce qu'on ce qu ne sait pas, enfin maintenant ça commence à se savoir, surtout je crois que l'aide a augmenté depuis, euh, c'est que la nouvelles technologies euh, a cette euh, importance qu'elle considère le cinéma de genre, on va dire, euh, là où, on, où une légende urbaine peut être un peu vraie, euh, considère que bah, voilà, sur l'aide à l'écriture ou l'aide au développement euh, ou l'aide à la production, c'est plus compliqué en fait. Euh, de nouvelles technologies, c'est généralement c'est beaucoup euh, des jurys composés de techniciens, euh, de gens qui, qui, qui ont vraiment ce genre d'état d'esprit. Et dans ce sens-là, en fait, euh, euh, le le, euh, le projet faisait sens, j'imagine, pour
2: pour eux. Donc, euh, donc, donc tu n'as quoi... pas eu trop de difficultés à l'obtenir, l'aide. Chose.
0: je pense, ouais. ouais. ouais a, en tout cas, on l'espérait, on l'a eu, quoi. Mais, euh, euh, mais bon, tout n'était pas résolu euh, forcément. Ce n'est pas <rire> l'argent, ne résout pas tout. Voilà, faut savoir ça.
2: Bah, du coup, tu as rassemblé, as commencé à rassembler les premiers fonds, donc du coup, pour commencer à lancer, euh, ouais. la partie pré-production, ouais,
0: c'est ça. On a, on a commencé à lever les fonds, donc en, en 2013, et, euh, et le, le montage financier a duré à peu près un an, un an et demi, un an, un an et demi. Ce qui, est, ce qui est peu en fait ouais. euh, et du coup on a, a j'ai eu l'impression en fait qu'on avait encore euh, la baraka que, que tout que tout ça allait bien se passer euh, parce que le tournage est allé très vite en fait et euh, et voilà donc du coup on avait du casting on avait on a réussi à s'entourer de, de putain de bons techniciens je pèse mes mots euh, autant côté Maroc que côté France parce que c'était une coproduction du coup euh, officiel euh, et voilà, euh, j'ai pu m'entourer d'un très bon chef opérateur euh, euh, d'un très bon chef décorateur enfin fait, essayer de faire les choses dans les règles de l'art parce qu'on avait un projet ambitieux un projet qui visuellement euh, était une sorte de, de, de challenge technique qui devait pallier en fait à mes frustrations du premier donc c'est à la fois cool parce que ça mettait la barre assez haute mais en même temps euh, la question c'est est-ce que tu fais ça pour les bonnes raisons euh, parce que partir d'ambition à partir de frustration est-ce que c'est la meilleure chose à faire mais en mmh. tout cas aujourd'hui je pense que oui c'est de l'énergie euh, c'est de l'énergie exactement et donc euh, voilà essayer d'établir une direction artistique claire euh, en se demandant euh, voilà, euh, quel, quel look va avoir le film, euh, pourquoi il va avoir ce look, euh, qu'est-ce qu'on va euh, faire avoir une créature. Moi, je suis passionné d'effets spéciaux euh, depuis que je suis gamin, parce que j'ai vu plein de films de monstres et euh, je voulais vraiment euh, avoir ma créature sur le plateau donc on a travaillé avec Jean-Christophe Spadaccini qui est mmh. euh, un monsieur, grand ponte, euh, voilà, ponte c'était des enfants perdus euh, scènes entre autres et, euh, et donc voilà on, a, on, a, voilà, on s'est dit euh, voilà, euh, qu'on a envie de faire un film un peu à la croisée des genres ce qui est casse gueule parce que ça marche euh, pas toujours donc euh, et c'était de faire un film no à la fois un film noir mais un film de monstre aussi donc on est parti sur des un référentiel très film noir pour la déco on on s'est dit, euh, on, va, euh, on va essayer de donner un cachet, en gros, pour euh, sortir de l'effet carte postale, en fait, qu'on peut attendre d'un film marocain. Donc, oui. euh, tournage de nuit en film noir. Euh...
2: Vous avez des inspirations en termes d'images euh, Vous aviez des références
0: euh... Oui, ouais, ouais, clairement. Et bah, il, y en avait, il y en avait plein, mais, ouais. euh, mais, mais si tu veux, pour, pour, tout cas pour, ce, pour la dimension visuelle, la lumière et la déco, euh, on est parti sur... Euh, Beaucoup de films noirs des années 70, 80, même 90. Donc, euh, ça allait de To Live and an Die in LA de, de freaking à, à Dark City d'Alex ouais. Proyas. Tu euh, avait le grand écart. Et euh, voilà, donner un, un cachet parce qu'il y a une dimension enquête dans le film et on voulait lui donner un truc un peu. cet aspect un peu intemporel. Et c'est intemporel, à la fois intemporel, savoir. On ne sait pas quand ça se passe et on ne sait pas où ça se passe, sauf mm. que ça se passe au Maroc en fait. Et ça, c'est vraiment un parti pris assumé qui n'est pas forcément compris aujourd'hui, parce que bon, ouais, après, ce n'est pas très grave hein, que ce soit pas compris. Mais voilà, il y a un petit côté. Voilà, une des rêves, c'était aussi Seven, forcément, de, de Fincher, parce que euh, c'est l'étalon même du, du, du film noir. Et, euh, et euh, voilà... Tu, dans, dans toutes proportions gardées, hein, ce qu'on ne paraît pas du tout à, à Fincher, <rire> mais mais euh, là où c'était intéressant, c'est qu'il y avait cette approche de se dire, alors ça se passe à New York, ça se passe à Los Angeles, non, on mais ça pas. Ça donne un
2: côté intemporel. Après, c'est pas euh, Je pense ouais. que ça, ça peut lui donner une plus grande vie euh, par la suite. Exactement. Et pour le design de la créature, comment vous avez euh, vous avez travaillé en collaboration avec un storyboarder, ou, enfin un dessinateur, pardon, plutôt. Ouais. Euh, ouais.
0: Ouais, donc c'est Alexandre Thuis qui, ouais. qui a continué euh, ce qu'il a commencé en fait pendant qu'on écrivait, et donc euh, qui a qui a dessiné la bestiole. On avait euh, on avait en tête euh, une besti bestiole quand même qui était assez grosse, dans, ouais. assez grande surtout, en fait, ouais. et, euh, et qui, a, euh, qui a évolué au fil du temps, euh, non pas par son principe, parce que finalement, on est assez proche du principe de base des premiers dessins d'Alex, mais, euh, mais qui a évolué parce que, euh, et ça aussi j'apprenais, hein, j'apprenais mmh. aussi à ce niveau-là, c'est pour ça que c'était super cool, de, voilà, t'as un dessin, un dessin, c'est en 2D, euh, et après... Euh, faut transformer ça en euh, dur, donc euh, pour que Spada puisse, Spadacini puisse faire euh, la bestiole en dur. Donc, euh, comment en fait, euh, comment tu, te, tu fais la lien des deux Nous, on n'avait pas de maquette 3D, on n'avait pas, ouais. euh, à ce moment-là en tout cas, on n'avait pas de, de, ni de, pardon, ni de maquette en dur. Euh, donc, euh, voilà. C'est euh, lui qui a
2: transformé finalement un peu le, ouais, le dessin ouais, euh, ouais, ouais, avec sais, son expérience et, sais, vos, et vous et vos discussions.
0: Exactement. Et. Euh, et de ça, en fait, euh, après, l'autre la, la, étape aussi de cette bestiole, c'est qu'il fallait lui donner vie dans un espace, en fait, et en, et en 3D. Parce que bon, ça, c'est un autre volet aussi, parler de la difficulté ouais. de fabriquer une créature et de l'avoir euh, au final, euh, dans le résultat final. L'idée, c'était de faire du 50-50, parce que, bah, par euh, amour de, des effets spéciaux de plateau, euh, je voulais qu'il y ait une base dure. Euh, très solide et la compléter en, en, ouais. en numérique. Ouais. Sauf que ça n'a pas marché comme ça. Euh, bah, pour des diverses raisons que je peux expliquer, ça vous intéresse. Mais... Non, mais on en parlera ouais. pendant le tournage, webcam ouais, carrément. Et, euh, et du coup, bah, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que. Euh, c'est qu'on a on a dû euh, on a dû faire beaucoup plus d'effets de, spéciaux numériques que prévu donc euh, voilà donc bah, il faut il faut là lui de lui, lui donner une logique en fait en 3D du coup maintenant euh, euh, du coup bah c'est pas juste un dessin encore une fois ou juste une bestiole mais c'est aussi la, une bestiole en dur c'est aussi l'intérieur de la bouche parce que la bestiole est supposée voir la bouche okay, donc il faut créer okay. un mécanisme donc c'est quoi la logique du truc donc tu poses des questions ça en fait, loin, autre, ouais. voilà ça mmh, va assez mmh. loin et ça ça a été un travail d'Alex qui est revenu donner un coup de main les gens des effets spéciaux qui qui ont qui sont vraiment pris la tête pour essayer de lui donner une logique physique voilà. Est-ce que tu as été euh, inspiré par des musiques pendant l'écriture Ouais, euh, pas mal de musique euh, parce que moi je suis un gros gros euh, fan de de musique de film en fait. J'en écoute plein. Hein. Ouais, j'écoute beaucoup de métal euh, euh, ouais, J'écoute à peu près tout sauf du rap et de la variété française. C'est pas, pas les, c'est des trucs que j'écoute pas. Mais euh, sinon je suis je, voilà, je suis plutôt euh, je suis assez client. Hein. Mais oui surtout musique de film et euh,
2: un, un compo en particulier ou, ou un film y en avais plein parce qu'on
0: ouais. a, 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 pareil, j'ai eu la chance de, de bosser avec euh, Romain Paillot, donc le compositeur du film, et euh, Romain euh, très tôt, en fait, parce que lui, il est rentré en, en cours d'écriture. J'étais à la V2, je crois, à ce moment-là, et je cherchais un compositeur. Et, et moi, je savais que je n'avais pas forcément les moyens de taper dans les très grands. Mais j'essayais d'avoir du grand, en fait, euh, dans les jeunes en fait, compositeurs. Et... Euh, je sais Pas si vous voulez qu'on rentre dans les
2: détails, mais, non, mais euh, il t'a composé déjà à, au moment de l'écriture, ouais, c'est ah, ça, ouais, c'est ouais. à dire ouais. qu'à
0: la fin de l'écriture euh, ou même juste avant la, je sais plus exactement quand c'était, peut-être dans la pré-production en fait, euh, Romain avait, euh, avait déjà un thème et pour ça, on a on a partagé beaucoup de trucs. Alors, euh, je, je peut-être une des références des James Newton Awards parce que, euh, parce que là, la, là, la, 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 une forme de, 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 de nostalgie de. Euh, de, de quelque chose de, de qui, qui va taper directement dans, dans, droit dans le cœur, en fait. Je sais pas, c est, c est, sa musique, c'est quelque chose qui, m, qui me parle, mais euh, on est allé taper aussi, enfin, euh, en tout cas, de, de, du short, du bansel, du. Enfin, c'est vraiment très large, en fait. Mm -hmm. C'est de la musique de film dans l'absolu, euh, quand ça, ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer. Donc, euh, j'écris, moi, en tout cas, j'écris beaucoup avec de la musique de film, comme beaucoup hein, le font, mm -hmm. euh, avec de la musique de film dans mm -hmm. les oreilles. On voit que c'est un, un peu les
1: mêmes ambiances. Euh, je pense à James Newton Award ou Award Shore. Euh, ça fait penser aussi au film de, de M Night euh, Shyamalan ouais, que j'adore. Enfin, je pense que ça doit ouais, ouais. t'inspirer pas
0: mal. Ouais, 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 ouais c'est clair. C'était, c'était en tout cas euh, avec aussi la, le, la, la, le besoin, d'autant plus sur le deuxième parce que le premier c'était euh, la musique euh, beaucoup de. de alors il y avait de la, il y avait de la base en, en dur en fait en instrument, mais euh, on s'est beaucoup reposé sur les ordinateurs et là même si aujourd'hui on arrive à atteindre des résultats super probants hein, là-dessus et des compositeurs qui font du super taf et moi je voulais un truc plus organique plus, 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 qui sonnait plus vrai et euh, enfin, pour tout vous dire hein, pour en reparler plus tard si vous voulez mais la partie euh, fabrication de la musique de film c'était euh, un des plus beaux moments et l'enregistrement surtout c'était euh, peut-être hein, dans le top 3 des plus beaux moments de ce, la fabrication de ce film ouais. c'est quand on a un, un grand orchestre ou du ah, moins un orchestre philharmonique euh, 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 euh... Ouais, 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 bah enfin, euh, c'est ça. Hein. Ouais. C'était ah, euh, euh, alors Kassiel de Budapest. De Budapest. Budapest. Ouais. Ouais, c'était. Cool. Voilà. Euh, je ressentais en
1: fait que l'histoire et le film sont m'ont fait penser un petit peu comme un, une sorte de clin d'œil en fait aux œuvres de Stephen King et de leur adaptation ciné. Est-ce que c'était t'avais ça en tête aussi à ce moment-là Complètement, euh, ah,
0: ouais. complètement. J alors enfin je en me... tout cas je. je... je... J'ai pas peur de dire que, je, je, que quand j'aime, euh, je partage en fait quelque part, et, euh, et, et de dire surtout que voilà, je, je, je m'inspire de ces gens-là. Spielberg a fait a fait énormément, m'a fait énormément de bien quand, quand j'étais gamin, et King euh, a également participé à ce, ce bien-être en fait. Et, euh, et l'idée, c'était un peu de rendre César euh, ce qui lui appartenait en fait d'une certaine façon, et parler parler des thématiques de l'enfance. Euh de, de, du fait de, 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 de qu'est-ce que c'est grandir en fait euh, c'est des thèmes que c que ces, ces, ces auteurs en fait ont abordé euh, d'une façon ou d'une autre alors oui effectivement euh, euh, la comparaison a, avec ça est beaucoup euh, mmh. hit est beaucoup revenu euh, là où on avait moins de bol, c'est euh, même si on l'assumait clairement, hein, quelque part, c'était pas l'idée, c'est pas de faire du plagiat, parce que je pense qu'on a notre truc aussi à raconter. Ça se ressent beaucoup dans la construction. Euh, mais euh, en fait, euh, là où on n'a pas eu de bol, c'est que donc on tourne en 2015 et le film se termine en 2018. Et entre temps est lancé euh, euh, voilà, le, 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 le la, nouvelle, la nouvelle adaptation, ouais. euh, la nouvelle adaptation de ça, d'Andy Muschietti. Et, euh, et forcément, avec le succès euh, que les deux films ont connu. Donc, on se disait. Euh, quand j'étais quand en tournage, je me rappelle, j'entendais des rumeurs. Et à l'époque, c'était euh, euh, le réalisateur de Génère et de, du prochain James Bond là, qui devait le faire. Carrie. Euh Fukunaga, Fukunaga, merci. Et, euh, et il y avait ces rumeurs qui commençaient à circuler, tout ça. J'ai putain, j'espère que, que ça va. se que ça va, la gueule. Et alors pas, pas parce que euh, voilà, parce que l'œuvre le, 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 est là, hein, elle était, est, est là dans les bouquins. Il y a ce téléfilm qui est pas pour moi en tout cas honteux, euh, mais parce que voilà, ça allait euh, tout d'un coup, bah voilà, la comparaison allait être évidente. Donc, euh, voilà, le film s'est fait. Euh, ça aurait pu être à double tranchant, ça aurait pu à la fois beaucoup nous aider ou nous desservir. Avec le recul, j'ai l'impression que ça nous a un peu beaucoup, ça nous a plus desservi, parce euh, que la comparaison était immédiate, parce que c'était plus frais dans la tête des gens. Mm. Euh, mais voilà, c'est, en tout cas, c'est quelque chose de clairement assumé. Euh, mais je, je, je reste persuadé, et on peut en parler si vous voulez, que on a un truc euh, vraiment euh, à nous, en tout cas, à raconter, en tout cas.
2: Tu as réuni combien Quel budget au final pour le, pour le film
0: Spécifiquement, je peux pas le dire, mais euh, on, est, euh, on est entre euh, allez, euh, fourchette large, entre 1 et 2, quoi. Voilà. D'accord.
1: OK. est-ce que juste tu peux peut-être nous dire un peu.. Euh euh, à quoi correspond en fait l'aide du CNC marocain en fait Est-ce que ça marche comme le comme le CNC en France
0: Totalement. Bah, C'est une aide en fait. Euh, C'est une aide à la production en fait qui donc qui revient au, au producteur et, euh, et en fait cette aide elle te permet de euh, bah, tu, en gros tu as voilà on te donne euh, on te donne cinq tranches je crois quatre tranches euh, une première tranche à la prépa une deuxième tranche au coup d'envoi du tournage une troisième tranche je crois à la fin du tournage une quatrième euh, à la fin. Je crois qu'il y en a cinq en fait, je crois qu'il y a une cinquième quand tu, quand tu remets euh, tes bobines. Et, euh, et, euh, et en gros, voilà, c'est un système qu'on a beaucoup de chance d'avoir au Maroc, parce qu'en voyageant, j'ai pas mal euh, discuté avec des réalisateurs étrangers, et beaucoup de pays n'ont pas la chance d'avoir le soutien de l'État. Là, c'est le cas pour le Maroc. Et donc en gros, euh, voilà, c'est une aide très importante qui euh, a, a grossi un peu au fil du temps, alors là, avec la crise, on va peut-être retourner en arrière, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, au moment où j'ai fait mon film, à, euh, pour tout vous dire, à une époque, dix ans avant, même cinq ans avant, on faisait cinq films par an au Maroc et on est passé de cinq films à 25 films. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être peut-être à peu près à 25-30 films. Donc, euh, c'est donc quelque chose, euh, je pense, dont les Marocains peuvent être fiers parce que euh, euh, ça participe à une émulition euh,
2: cinématographique. et à... D'autant qu'il euh, y a énormément de, mara... de, tour... Pardon, de tournages euh, étrangers qui viennent euh, tourner aussi. Est-ce que ça participe, tu penses, à, à l'engouement ou pas du tout
0: Non, je pense que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Mais ouais. effectivement, euh, le Maroc, c'est un pays qui se place, euh, qui se positionne très bien en tant que prestataire sur, ouais. euh, sur la production exécutive. Et euh, historiquement, euh, voilà, de... Euh, j'ai tiré une ânerie. Euh, Est-ce que Laurence Darby a été tournée en partie là-bas Il me semble que oui. Je vais peut-être tirer une ânerie. C'est peut-être en Libye. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, euh, historiquement, on a eu des, des films, euh, des classiques, on va dire du cinéma, qui ont été tournés au Maroc, jusqu'à Ridley Scott, en passant par euh, je ne sais pas, Astérix, c'est Mission Cléopâtre, euh, ouais, la ouais. colline a des yeux, euh, et puis ça continue assez régulièrement, que ce soit en cinéma ou en télévision, euh, pour des productions internationales, euh, ça tourne beaucoup. Et il y a deux, trois boîtes qui se partagent le marché en point d'exe, euh, qu'ils font bien, parce que j'ai l'impression que les gens reviennent, hein, a priori. Donc. Euh donc, et puis,
1: tu as le grand festival de Marrakech aussi maintenant.
0: Ouais, tu as le festival de Marrakech qui est une vitrine aussi qui permet de, donner une, de, donner, de transmettre une image du Maroc. Et de toute façon, le Maroc, euh, c'est un pays qui a la chance d'avoir de, euh, des auteurs d'une partie et d'avoir un, un socle de cinéma populaire très présent. Maintenant, euh, dans la démarche, que dans toute modestie, que, que j'essaye de. De, de créer, c'est de créer une troisième branche en fait, qui est une, une branche qui se situe entre les deux, à la fois euh, un cinéma d'auteur qui, euh, qui est principalement un cinéma de festival qui permet euh, de participer au rayonnement de la cinématographie du pays et, euh, et de la comédie euh, populaire qui est très locale en fait, comme ici quand en France, quand on fait des comédies, généralement il y en a quelques-unes qui dépassent les frontières mais la plupart sont des comédies très ancrées en mmh. France quoi. donc tu as un peu ça, et donc l'idée c'est voilà proposer un cinéma, s'ouvrir au cinéma de genre pour le public, parce que le public est friand en tout cas quand, quand il s'agit de cinéma étranger et, euh, et de montrer que euh, voilà on a d'autres cordes à notre arc et que le cinéma de genre c'est pas euh, enfin, beaucoup de enfin, enfin, c'est des lieux communs qui, qui existent hein. on a tendance à croire que c'est du film d'horreur, c'est de l'hémoglobine, des cervelets. alors moi j'aime bien ça, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses c'est des cinéastes passionnants qui sont passés par là et qui racontent beaucoup de choses à la fois sur la société et, euh, et sur l'époque dans laquelle on vit
2: est-ce que tu as eu euh, euh, des sacrifices à faire euh, en fonction du budget que tu as réuni par rapport à ta mise en scène Dès le départ tu t'es dit voilà euh, mon matériel de base il est comme ça, il, faut, il va falloir que je grogne un peu quand même, là je me suis enflammé ou...
0: ouais, C'est très drôle, en fait j'ai fait, c'est marrant parce que je pourrais euh, écrire un livre qui servirait de, tout... de cas d'école en fait, de toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire en fait quand tu es euh, à la fois producteur et réalisateur. Déjà ça c'est un problème. Parce que euh, si tu t'as pas les bons garde-fous derrière, euh, t'es en schizophrénie permanente.
2: Vraiment, jusqu'au bout. Hein. Et, euh, et, et puis bah, tu as, as deux fois plus de boulot du coup et... Ouais
0: le, en, en, en théorie oui parce Et une que casquette
2: tu... de prod qui n'est pas toujours objectif peut-être aussi Absolument ouais. et,
0: et moi je suis pas, les, les chiffres c'est pas, en tout cas à l'époque au début j'étais pas du tout euh, intéressé Je me disais bon je vais confier ça aux gens qui savent faire ce métier mm. Maintenant en fait il euh, y, y a des choses où je pense que tu dois t'impliquer toi-même hein, Parce que tu as des enjeux personnels qui sont dedans donc, euh, et financiers surtout donc, euh, donc ouais, il y a des trucs qui ont été bien faits des trucs qui ont été mal faits là dessus mais, euh, mais ouais, pour revenir à, 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 au scope de l'ambition Alors, le film était très ambitieux au départ euh, beaucoup trop euh, et on m'avait dit avant de tourner, même pendant que j'étais en écriture tu devrais t'appuyer sur une société d'effets spéciaux pour te conseiller en fait, sur les limites j'ai fait une rencontre un peu malheureuse qui s'est mal terminé euh, avec une boîte qui, euh, qui était assez balbutiement, euh, qui s'installait au Maroc et, euh, et avec qui on a décidé de lancer le, le projet ensemble en fait en partenariat. Euh, seulement voilà, euh, alors bon, déjà, déjà sur au niveau de l'écriture, euh, la bestiole euh, elle était beaucoup plus euh, vivante on va dire, plus animée. Elle volait, euh, euh, il y a des scènes qu'on a coupées, euh, qui, qui ont été tournées hein, pourtant, hein, parce qu'on a, on a essayé de les tenir, ces scènes-là, jusqu'au bout. Euh, et euh, y a, la bestiole était beaucoup plus capable de, de choses qu'elle que, qu ne l'est aujourd'hui. Après, c'est un mal pour un bien, peut-être qu'elle peut qu était un peu trop puissante d'une certaine façon. Donc euh, voilà, ça a permis un peu de réduire euh, son, son propre scope. Et, euh, et donc voilà, donc on, a été, on est parti sur des mauvaises estimations de coûts de fabrication au début. Euh, alors que ça aussi, je l'ai appris avec le temps. C'est quelque chose qui doit être ultra maîtrisé. Je pèse mes mots, ultra maîtrisé dans le sens où si tu t'engages avec des effets spéciaux déjà, il faut que tu t'engages avec les bonnes personnes et être sûr qu'elles partent avec le bon bagage qui vont t'apporter les bonnes réponses. Donc euh, nous, on était un peu allé à la one again et, euh, et on a fait plein de conneries là-dessus. Ce qui fait que aussi, ce qui a participé aussi au fait que bah, la bestiole aujourd'hui, elle n'est elle pas aussi euh, prosthétique euh, en, je veux dire, en dur, en effet, spéciaux de plateau qu'elle n'aurait dû l'être. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, quoi, euh, mais il y a plein de choses à raconter.
2: D'accord. Donc on va dire, la bestiole, tu t'as un peu réduit son champ d'action euh, et du coup, par là-même, tu as supprimé des plans donc, pour pouvoir... Euh... D'accord, ok. Tu t'es pas dit... dit...
1: Pardon. J'allais dire, tu t'es pas dit à, à, à l'écriture aussi, on te disait, voilà, qu'elle était beaucoup... Parce que... Quand tu le quand tu le dis depuis tout à l'heure là je me suis dit Ouh là, euh, si la, la bête était euh, partait enfin était beaucoup plus vivante et tout tu ouais. sais que là ça va être beaucoup plus cher
0: bah oui 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 surtout en fait la, be la bestiole en fait au départ elle était alors c'était euh, comme ça un... on est parti du principe c'est un djinn donc on s'est un peu inspiré de la mythologie du djinn et euh, c'est c'est pas quelque chose qui a deux bras deux jambes c'est une entité en fait c'est une entité qui euh, réside là où le mal habite en fait et, euh, et partant de ce principe là donc on avait imaginé que bah, la bestiole au fait, à la base c'était une sorte de liquide noir en fait une sorte de mal enfin c'est c'est euh, la, 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 la ouais, ouais c'est ça c'est la, la fiole enfin dans, dans, c'est le, le, le comment ça s'appelle le, 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 le truc dans, dans le prince des ténèbres il ouais. euh, ah, y a un terme spécifique bref et donc euh, voilà c'est ce truc là en fait qui est, euh, qui est libéré et qui euh, a besoin de euh, qui, donc, qui est vivant donc c'est un liquide noir organique déjà voilà, le challenge <rire> passe ouais. euh, prod tu le sais pas à l'époque donc euh, tu sais pas que tu tires en train de te tirer deux balles dans chacun des pieds quoi et euh, et, euh, et donc de ça elle va euh, gober on va dire un, un autre donc là en l'occurrence c'est un enfant hein, je sais pas c'est le tout début du film et à partir de ça elle va prendre une forme il y avait dans il y avait une scène qui avait été storyboardée alors pour le coup qui a pas été tournée celle-là où euh, tu la voyais en train de, tu vois le liquide en train de ramper et sur sa route, il y avait une sorte de, 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 de corbeau mort, en fait. Et, euh, et dans le concept, tu voyais le truc qui commençait déjà à réagir, en fait, à, au fait qu'elle qu ait assimilé le corbeau, en fait. Et euh, elle va après assimiler la gamine. Et donc, euh, et donc, en gros, ça a justifié pourquoi, à un moment donné, elle avait des plumes. Parce qu'elle avait beaucoup plus de plumes. Je crois qu'elle en a encore un petit peu. Mais à une époque, dans le concept, elle avait beaucoup plus de plumes. Donc, c'était à la fois un truc un peu humanoïde, mais en même temps, un peu oiseau, quoi. Donc... Euh, euh, c'était intéressant hein, sur le principe, sauf que ça allait <rire> ça, ça plus quand tu as les moyens derrière de suivre. Ouais, c'est ça. Well, ça, ça. Heureusement, on s'en est aperçu avant, mais, mais typiquement, il y a une scène qu'on a coupée c'est la scène qui se passe dans le gymnase, euh, où il y a une grosse scène d'action, en fait, et il y avait beaucoup plus d'action aussi. C'était pas que la, la bestiole, c'était aussi euh, le scope de l'action. En fait. Et donc, dans cette scène, euh, tu as, euh, as deux personnages qui sont pourchassés par la créature qui se retrouvent dans un gymnase. Euh, d'une école euh, qui est abandonnée parce que c'est la nuit et euh, t'as le flic qui débarque en fait euh, qui vient sauver euh, donc euh, ouais. ces deux personnes euh, et euh, et t'as la créature qui débarque euh, donc euh, créer la smala et un personnage une sorte de personnage clé aussi qui est là donc je vais pas rentrer dans les détails puis ça va devenir confus mais euh, la bestiole était euh, supposée euh, attaquer la petite fille, euh, le, le, ce personnage-là, ce personnage clé devait intervenir à, grâce à un, un objet, en fait, hein, et, euh, et donc contrôler la créature, et là, euh, la cré... le, le mec ayant pris une balle, il devait, euh, il devait agoniser, et puis la créature devait arriver, elle devait le soulever, il devait... Euh, y Avoir une, un petit bout de scène là-dessus, et puis euh, ensuite pendant ce temps-là, tu avais les personnages qui étaient en train de grimper une échelle. Tu avais l'action, une action parallèle où tu avais les mecs qui sont, qui sont en train de monter l'échelle. Et là, tu as la petite qui tombe et la créature qui arrive et qui gobe la petite en plein vol. Quoi. Et là, elle, elle, elle disparaît avec la petite. donc Je l'ai pas forcément bien raconté, mais c'était assez complexe en fait en termes de, de rythmique et de moyens. Il y a beaucoup de fonds verts qu'on euh, a tourné hein, parce que ça existe ces scènes-là. Et, euh, et finalement, on n'en a rien fait parce qu'au euh, bout d'un moment, il faut, faut mesurer. Quoi. Tu te dis. Euh Ok, on a euh, on a 600 plans. Qu'est-ce qu'on fait On en fait, on les fait tous. Alors, finalement, on a on a divisé quasiment par deux. Euh, bon, de j'ai rentré au forceps. Hein. C'est aussi pour ça que ça ça a pris autant de temps. Mais l'idée c'est qu'il en fait il y a des standards aujourd'hui. Je ne je voulais absolument pas qu'on dise euh, c'est un film marocain, c'est cheap. Mmh. Et il y a des standards en fait, on va dire visuels aujourd'hui. Les gens sont habitués à ça et eux ils sont les gens sont sans pitié. À tous les niveaux, de toute façon. Parce qu'ils ne sont pas là pour te lancer des fleurs. Hein. Ils sont là pour regarder un film, s'amuser, se divertir et oui, tu, pas, tu, tu parles, tout parles tout du public, d'accord. Ouais. Ouais. Sans s'inquiéter de ce qui s'est passé derrière. Ben ouais, sûr. Non, bien sûr. Ouais. bien sûr, Et c'est la règle du jeu. Ouais. Pour tout le monde. Quoi. Et donc, euh, je ne sais plus où je veux en venir, mais euh, c'est. Euh, voilà, faut, au bout d'un moment, il faut, il faut rationaliser euh, par rapport. Donc, aux as moyens, as par deux, vois.
2: effectivement, tu disais aussi.
0: ouais D'accord, bon, ok, effectivement, ça répond à la question. Et puis après, il y a peut-être d'autres choses, mais globalement, le film ressemble plus ou moins à ce qu'on avait, euh, ouais. ce qui était, peut-être même, peut même un de ses problèmes, c'est qu'il ressemble beaucoup trop à son script, donc euh, les choses qu'on a sacrifiées, c'est finalement pas tant de choses importantes, finalement.
1: Le casting <coughs> Ah d'accord, <coughs> tu dire. voulais ça Je voulais juste dire, euh, finalement... Euh, euh, quelle est la partie du film qui, a, qui, a, qui a dû coûter le plus cher J'imagine que c'est la créature qui a, dû, euh, qui a dû coûter, mais je sais pas s'il ce qu'il y a une séquence qui a été particulièrement plus... Euh, euh, que...
0: En fait, ce qui a coûté cher globalement... Alors, alors évidemment, toutes les scènes avec la bestiole, ça c'était... Euh, c'est pas spécialement... C'était cher, c'était pas spécialement cher, on va dire, euh, en fabrication, mais c'était cher par rapport aux moyens qu'on avait, une fois de plus. Enfin, ouais. On peut faire ça les gens, euh, vous avez interviewé Sassi Kerman, je pense qu'eux euh, aussi vous ont dû partager en tout cas une certaine philosophie de cette idée-là, c'est-à-dire que les choses sont possibles euh, en fonction des moyens que tu as, en fait. Et nous, on aurait eu un petit peu plus, pas forcément beaucoup plus, on aurait pu euh, aller un peu plus loin sur nos idées. Et, mais mais c'est aussi, euh, il faut que l'argent, l'idée, c'est pas que l'argent soit là au final, mais il faut que l'argent soit là dès le début, en fait, parce que tu as une prépa, en fait, faut, et il faut la prépa, il faut, elle est sine qua non, il faut... Euh, alors nous on a souffert de ne pas avoir une créature en dur comme on le voulait parce que l'argent est arrivé trop tard on a souffert d'une de, de, post-production aux effets spéciaux chaotiques parce qu'il n'y avait pas d'argent au début donc si tu veux euh, au bout d'un moment tu peux avoir la, la, la bonne, toute la bonne volonté si euh, l'argent n'est pas là au bon moment euh, c'est un problème je ne sais pas si ça répond à ta question mais oui. Comme moi, en tout cas, c'est. Oui, mais c'est en... toujours
1: en fonction des moyens, parce que Sati Kerman nous racontait exactement la même chose, quoi.
0: Ouais, mmh. ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est pas, pas évident, parce que tu dois te rouler par terre et, et faire des, des petits yeux de chat euh, au moment où, euh, où tu as besoin des gens. Et, et moi, je comprends. Hein, c est, c est, déjà, je l'avais vécu sur le premier film. Et quand je repartais, je me dis putain, rebelote, quoi. Et pourtant, là, on a des thunes, quoi. Pourquoi on se retrouve à faire la même chose Et donc, euh, voilà c'est une série de conneries euh, dont je suis responsable principalement parce que c'est mes choix en fait c'est des choix qui, qui, qui émanent de moi au départ mais euh, des mais, choix de production euh, des choix. choix de production des choix artistiques euh, tout ça et puis là, là, là où j'ai gagné beaucoup alors, forcément c'est en, en compréhension en apprentissage parce que là j'ai pris un level ben, tu sais c'est comme euh, sur un jeu où tu vas euh, Buter 10, 10 000 monstres, en fait, moi, j'ai pris euh, je sais pas, 20 niveaux ou 50 niveaux de plus parce que j'ai fait ces conneries-là, si tu veux. Mais, euh, et puis ça m'a permis aussi d'encontrer rencontrer quelqu'un qui est, qui est, qui est aujourd'hui quelqu'un de très précieux dans ma carrière professionnelle. C'est ma productrice, en fait, celle qui est devenue la productrice du film, qui arrive en cours de route. Et elle a, elle a euh, tu sais, c'est comme t'as as des fuites, tu mets euh, chaque toit que tu peux euh, un peu partout et c'est ce qu'elle a essayé de faire et je trouve qu'elle l'a fait. Mais enfin, je, je suis encore fasciné. Que dans le monde euh, de la production tel qu'il est aujourd'hui, et c'est un monde assez sans pitié en fait, qui est, qui est des personnes en fait comme des vrais producteurs en fait, tel qu'on l'entend, comme elle quoi. Et, et elle, elle a non seulement la sauvé le film, elle a, mais elle a, elle a aussi euh, transformé en fait euh, mon désespoir en, en, en quelque chose de positif qui a pu porter le film. En fait, c'est voilà, c'est une rencontre magique quoi.
2: Euh, on, on va parler du casting, comment ça s'est passé pour les enfants T'as longtemps cherché Est-ce que ça a été galère C'est que les enfants c'est un peu, voilà, c'est pas facile. Les enfants c'est très difficile
0: et, euh, et nous, euh, alors il y a le, 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 le gros truc qu'on dit, c'est faut pas tourner avec des enfants et des chiens. On avait une préparation, on avait des enfants et des chiens. Parce qu'on n'avait pas un enfant, on avait une dizaine d'enfants, je crois qu'il y en avait plus. Finalement on en a neuf et heureusement on a plus le chien, <rire> on a tué en cours de route. <rire> Euh, mais, euh, mais ça aussi c'est à un moment donné euh, si t'as un vrai producteur à un moment donné au départ bah, t'as un mec qui te dit mais écoute mec t'as un peu craqué ton slip t'as 9 gamins dans ton film <rire> donc, euh, et 9 euh, gamins mais surtout euh, pense au, dans les conditions dans lesquelles on est donc euh, euh, on, a, on, on, a, on a fait appel à un directeur de casting qui a fait des castings sauvages, euh, la plupart des gamins n'avaient aucune expérience de caméra quelques-uns avaient fait de la pub euh, euh, je crois qu'il y en avait un qui avait fait du théâtre mais euh, globalement c'était des, des, des enfants qui étaient euh, qui, qui ne connaissaient pas encore le, le, le métier on va dire de cinéma après c'est pas indispensable hein. as, des, as des mecs euh, triés euh, qu que tu pêches dans la rue qui sont exceptionnels et, et je trouve que eux ils ont, ils ont, ils ont donné de le, du meilleur qu'ils avaient euh, parce que euh, c'était pas évident on les a triés un peu à la fin ça aussi c'était une erreur on est arrivé un peu en bout de course euh, de la pré-production et, euh, et puis d'un coup ah putain il faut caster les enfants. Il faut savoir aussi que le film s'est tourné. Euh, euh, on a eu un coup d'accélération dans la dans la dans le dans le, le, la date de tournage en fait qu'on s'est fixé. Dans la transition. Euh, ouais, parce euh, qu'en gros un, à un moment donné il fallait il fallait tourner parce qu'on avait des fonds publics et les fonds publics t'imposent à un moment donné de pas de garder l'argent trop longtemps et de commencer. De commencer le tournage. Donc il fallait commencer. Et donc on a fait le commencer le casting ce casting sauvage et donc on a casté neuf enfants c'était euh, pas évident et je sais même qu'on a fait des castings pendant le tournage c'est à dire qu'on avait commencé à tourner et puis on n'avait pas casté encore la petite Zineb euh, pas Zineb, euh, Nadia et, euh, et il fallait euh, trouver donc euh, ils ont, là, où euh, là où ça a bien marché c'est que sur le tournage il y a eu une belle effervescence c'est à dire qu'entre eux ils, ont, ils avaient vraiment une vraie complicité en fait ils ont très vite créé des liens qui faisaient bah, que le, le, le trio quator on va dire euh, fonctionnait bien euh, à l'image quoi d'accord tu avais, euh, tu avais un coach euh, enfant ou... ouais. Ouais. Ouais, ouais on avait un coach euh, qui est euh, qui est, euh, qui était un qui est comédien en fait qui nous a pas mal soutenus qui nous a euh, qui voilà qui parce que un enfant ça demande euh, une patience un temps à expliquer les choses particuliers euh, et comme toi tu es, es au four et au moulin ben, euh, soit tu vas parler aux enfants quand tu peux et expliquer les choses en tant que tu peux soit euh, ben, cette personne là est le intermédiaire on va dire entre toi et les enfants donc du coup de fait de
1: cette précipitation est ce qu'il y a eu un,
0: il y a eu quand même un petit peu de répétition avec eux ou... très peu ouais. euh, très peu de répétition euh, j'essaie de me rappeler ça commence déjà à faire euh, très peu de répétition mais on a travaillé autant que possible euh, euh, les, les scènes quoi mais oui, eux, ils avaient, fait, ils avaient fait des répétitions avec le coach, en tout cas, ça, c'est sûr.
2: Le choix de Mathieu euh, de Montgrand, de mon ah, euh, comment ça, ça s'est fait ça. Ouais. <rire> comment, comment tu l'as la, rencontré euh, bah, Mathieu... Euh... C'était son premier nom C'était son premier
0: nom. Mm. Euh, en fait, Mathieu, je l'ai rencontré donc, avec, grâce à, à Jean-Frédéric Chaléa, donc, euh, le fameux euh, meilleur ami dont on parlait tout à l'heure, qui, euh, qui se trouvait à bah, de, de, de deuxième équipe du film. Et euh, donc, Jeff avait beaucoup bossé avec Mathieu, euh, euh, cherché un chef hop à l'époque. À la base, c'était être Philippe Lozano qui devait le faire, qui a fini par faire Blood Machine. Ouais. Et sauf que Philippe, en fait, euh, on lui a proposé, et ça, je ne m'en voudrais jamais... Euh, de tourner Braqueur de euh, de Julien Julien Leclerc ouais. Julien Leclerc Julien Clerc, j à... <rire> Leclerc je j'arrive jamais Julien Leclerc mmh. Mmh. et euh, et puis bah ça matchait plus en fait au niveau des dates il y avait il y avait c'est marrant parce qu'il y avait Philippe et il y avait Youssef Achy, qui devait jouer aussi le rôle d'Ali et les deux en fait euh, se sont trouvés sur breaker en fait euh, au moment où nous on était obligé de tourner donc bah Philippe pour Philippe l'a vu venir un peu plus tôt et il m'a dit, écoute, euh, je suis désolé, euh, puis je crois qu'il m'avait pas dit que c'était encore braqueur. J'ai un gros film qu'on m'a proposé, je ne peux pas dire non. Euh, ai dit, il n'y a pas de problème. Euh, je comprends, mec. Euh, <rire> je ne pas Hollywood, moi. Euh, et donc, euh, du coup, on s'est retrouvé avec Mathieu, euh, parce que c'est Jeff qui nous a présenté. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, euh, l'état d'esprit de Mathieu, qui est euh, un mec très vif, dans le sens où... Euh, il est très participatif de l'univers euh, créatif. On a, on a beaucoup parlé justement de comment on allait traiter la lumière. Ce parti pris justement de, de sortir du cliché à tout prix du Maroc, donc aller vers le film noir. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, bah, euh, met, instaurer une vraie relation de confiance entre moi, Mathieu, euh, le chef d'écho, euh, la chef costume, et faire en sorte en fait, que les surtout que les trois départements travaillent entre eux pour avoir une DA cohérente en fait, à l'image donc euh, Mathieu c'est un c'est un excellent putain de chef-op euh, il, a, il, a, il a baroudé avec Laurent Barès pendant, pendant des années avec un autre grand chef-op dont le nom échappe et, euh, et puis c'est quelqu'un qui a, a retenu du meilleur à mon, à mon avis de, de ces deux grands chefs op et, et a déçu développer son propre, son propre style c'est quelqu'un de très exigeant Mathieu euh, et, et ça colle parfaitement. Euh, moi j'adore le, j'aime beaucoup les films de Chef Hop Et euh, peut, je peux me retrouver de pas être, de, être complètement pas objectif en regardant un film qui a une très belle photo, en fait, et de me dire putain mais, oh, mais regarde-moi ça, regarde la, la lumière comme elle est belle, regarde, regarde la direction artistique comme elle est cohérente. Euh, et j'accepte, disons, je tolère plus de choses d'un film qui, qui est loin d'être parfait, mais par contre qui a une, un truc visuel une patte visuelle qui se tient complètement Et donc voilà, travailler avec Mathieu c'est c'est un peu travailler avec le genre de chef op avec lequel je voulais bosser d'accord du coup c'était
1: c'était un choix évident peut-être parce que le film de genre utilisait des fois plutôt ce, ce, le format scope. Ouais. Euh, ouais,
0: ouais 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 parce que bah parce que le scope en fait c'est un lien un lien euh, intime que j'entretiens avec le scope pour l'instant je l'ai fait sur les deux premiers films alors le premier c'était évident parce que c'était le désert mais au-delà de ça il y avait aussi euh, ce lien euh, ça, ça, voilà les, tes émois en fait, tes premiers émois on va dire cinématographiques euh, c'est beaucoup de films en scope euh, et, euh, et c'est un truc un, un besoin de, de reproduire ça pour, pour, euh, pour imposer une, une idée de cinéma en fait, après c'est complètement erroné parce que euh, c'est pas le format qui détermine le film mais le format en fait participe à la réflexion de, de ce que peut être le film et euh, là en l'occurrence c'était euh, une forme de, de spectacle euh, à, tout, à échelle proportionnée. Quoi. Et, 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 euh, et voilà, Donc, avec Mathieu, on s'est très vite mis d'accord sur ce genre de, de parti pris et on les a assumés jusqu'au bout. On
1: n'en a, a pas parlé, mais euh, comment tu as choisi tes comédiens adultes Si tu as quelques. Quelques noms comme Moussa Maskri...
0: Euh... Ouais, ouais Moussa, ouais. c'était euh, une des premières évidences parce que j'avais un projet à une époque d'un film complètement barré euh, où je, je voulais que Moussa soit le, le rôle principal. Il ne s'est pas fait, malheureusement. Et, euh, et donc, on s'est rencontrés à cette époque-là. C'est un mec, c'est une une des grandes gueules, euh, enfin une des belles gueules je veux dire, pas enfin, grande gueule, il est un peu grande gueule mais surtout belle gueule du cinéma. <rire> et c'est un mec, enfin, on le dit, enfin c'est des, des formules toutes faites mais c'est un mec qui correspond à une certaine idée du cinéma français en fait, euh, je parle, parle d'un point de vue physique et, euh, et aussi de charisme de jeu, tout ça, c'est une voix, c'est une présence, et, quand il est là, Moussa, il est là. Quoi. Euh, et, euh, et donc euh, voilà, donc, euh, le, le gardien quand il a été écrit... Euh, euh, on a beaucoup pensé à Moussa ça c'est à un moment donné on avait, on avait Simon Abkarien en tête et, euh, et finalement ça s'est pas fait ça s'est pas fait pour, pour, pour pour des bonnes raisons, j'imagine, parce qu'on a eu Moussa et on a, on a, on a vraiment gagné au champ. Je il y avait, ça se battait beaucoup entre les deux, mais, c mais au final Moussa, c'est vraiment la carure. L'idée, c'était d'avoir une armoire à glace, c'est comme ça qu'on visualisait, et euh, c'est Moussa Mascrit. Donc ouais, Moussa, il est arrivé euh, assez vite, euh, comme une évidence, et puis quand tu lui ai proposé, il a dit oui, et puis ça tombait bien, parce que c'était une époque où il se faisait une petite carrière euh, au Maroc aussi, parce qu'il tournait, euh, tournait là-bas. Je crois qu'il avait déjà une expérience de tournage là-bas, ou pas encore où il allait en avoir une en tout cas et, euh, et ensuite donc on devait bosser avec euh, Youssef Hajdi qui devait faire le rôle d'Ali euh, et euh, Robinson Stevenin qui devait jouer le rôle de Stéphane donc on était parti sur ce casting qui était euh, Youssef c'était une... bon, ça s'est pas fait mais voilà c'était euh, connaissance qui m'a présenté Youssef et il y, y a un clic en fait ça a cliqué entre nous ah, bon ça s'est pas fait j'ai gagné au change parce qu'après bah il y a eu Younes Bouhab euh, Younes Bouheb qui est moins connue, on va dire, du grand public c'est lui qui joue le, le rôle d'Ali Younes c'est euh, euh, quelqu'un, déjà c'est un scénariste euh, de base euh, il a un frère qui, qui travaille euh, dans le cinéma, dans la télévision qui est assez connu aussi en France et Younes ces dernières années ben, il, a, il a eu l'opportunité de faire beaucoup de films qui ont eu de belles carrières en festival, donc l'année dernière il était dans le Miracle du Saint-Inconnu qui était à Cannes je crois qu'il a gagné un prix, je sais plus mais en tout cas euh, voilà, c'est quelqu'un qui se construit une carrière, euh, sûrement, calmement, mais qui, euh, mais qui a vraiment, en tout cas, un truc, une, en tout cas, moi, qui, qui, ce qui m'a plu, ce qui correspondait au personnage, qu'on a un peu taillé après ensemble, mais quelqu'un d'assez silencieux, d'assez euh, calme, euh, vrai, qui, qui bouillonne de l'intérieur. C'est une bombe atomique qui peut exploser à tout moment. Et quelqu'un qui a surtout des, des, des angoisses, des souvenirs euh, liés à l'enfance, ou au je marquais a connu, complètement refoulés, quoi. À Nadia euh, donc Sophia Manoucha dans le rôle de Nadia c'est euh, pareil on a beaucoup euh, qui était pour avoir une comédienne euh, de, un peu connue on va dire euh, euh, en France parce que l'idée c'était de faire une coproduction donc on a essayé de taper notamment pour plaire à Canal parce qu'à un moment donné ben, on espérait avoir Canal Plus euh, et, euh, et, et, euh, et finalement on, on s'est retrouvé avec Sophia qui était un très bon choix aussi parce que euh, Sophia, elle a un naturel, une énergie plutôt cool. C'est quelqu'un qui, qui transmet des de vibes, on va dire, et, et qui, qui, a, qui a largement contribué à, 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 au fait que le film se, se déroule bien, en tout cas, le tournage du film. Et Omar Lodfi, c'était, lui, c'était le premier, pour le coup, lui, c'était vraiment le premier pour lequel on a pensé, parce que j'avais tourné déjà avec lui dans Le Mirage, c'est lui qui jouait le félon, le petit félon dans Le Mirage et il euh, a lui c'est pareil il a une tu vois, il a une petite fragilité euh, que je voyais bien en Samir cet enfant en une sorte d'enfant sauvage donc lui lui pour le coup j'avais dit très tôt que que ce serait lui Samir quoi et puis il y a Ivan Gonzalez qui pareil euh, c'est lui alors à la base c'était Robinson Stevenin. et on a pas on a fini finalement ça s'est pas fait pour euh, euh, des raisons un peu mystérieuses euh, et euh, Ivan je le connaissais par Xavier Jeance, en fait qui est un ami et et donc j'avais rencontré Ivan comme ça et Xavier me dit mais écoute euh, tu devrais, euh, tu devrais euh, interroger Ivan et on s'est rencontré avec Ivan et puis ça a cliqué et puis j'ai commencé à le, à le voir au fur et à mesure dans le rôle et lui c'est un mec euh, ultra cultivé, féru de genre euh, euh, et puis voilà et ça, ça, ça a matché.
2: J'espère euh. que j'oublie personne. <rire> Entre le lancement de la production, donc finalement le premier jour de tournage, il s'est écoulé un an et demi, c'est ça Tu m'avais dit que ça a été assez rapide, donc qu'est-ce que c'est ça... ouais. Ouais, ouais, confirme
0: relativement okay. rapide. C'est-à-dire que euh, généralement du, du montage financier, ça peut prendre deux, trois ans. En France, ça prend beaucoup de temps. Au Maroc, on est moins dans, dans cette urgence, parce qu'on tourne avec moins d'argent. Alors nous, pour, pour le Maroc, c'est quand même un, un relativement gros budget mais euh, mais euh, mais ouais on a on a on a pu on a pu griller des étapes en fait qui par contre nous a desservi parce que finalement on s'est rendu compte après coucou qu'on n'avait pas en vrai tous les moyens qu'il fallait pour faire ce film
2: combien de jours de tournage tu as eu pour le pour ce film on a eu à peu près six semaines
0: euh, qui se sont transformées en vrai en peut-être sept, euh, sept semaines et demie euh, donc six semaines, c'est plutôt confortable. On a, on a pareil le producteur versus réalisateur dans ma tête, euh, bah, le, le réalisateur l'a emporté parce que même si tout le monde disait que six semaines, c'était pas raisonnable par rapport à nos moyens. Bah, finalement, euh, on les a fait. Et là où je dis euh, qu'on a un peu triché, parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, on a vu que euh, on allait pas pouvoir tout rentrer dans les six semaines et qu'il y avait une partie du film qui devait. Euh, nous, on était en, en tourné euh, dans la région de Casablanca, dans la maison, euh, la maison qui est le sujet central du film maison euh, la maison hantée je vais prendre un raccourci et, euh, et il fallait en euh, parallèle tourner en studio enfin il fallait après tourner en studio et ça on pouvait pas et donc j'appelle en catastrophe euh, mon, mon ami en qui j'ai toute confiance qui s'appelle Jean-Frédéric Chalea dont on parlait tout à l'heure je dis écoute Jeff je suis à ma quatrième ou cinquième semaine de tournage ce là c'est la merde euh, je vais pas pouvoir entrer mes scènes est-ce que tu viens tu peux venir euh, réaliser ces scènes là et bah, Jeff, euh, complètement dévoué, euh, me dit, ah, mais oui, je peux, ok. <rire> et il ne sait pas dans quoi il, il s'embarque, parce que c'était parce que, parce que un peu chaotique. Et, euh, et il a, mais il l'a fait, mais crème, quoi, parce que c'est un mec... Euh... Formidable. Ouais, ça, voilà, franchement, si c'est le genre idéal, ouais. l'ami idéal, <rire> c'est euh, le sauveteur et, et un putain de bon réalisateur. Euh, et, euh, et donc, il est arrivé, il a tourné euh, la deuxième équipe, euh, qui était principalement du fond vert donc il a rattrapé bah, tous les bouts de scène que, qui n'ont pas pu être tournés euh, sur le plateau en direct, euh, il, a, il a tourné des scènes entières, donc il y avait par exemple dans les scènes qu'on a coupées, qu'on a tournées qu'on a coupé une scène de course-poursuite euh, qui est beaucoup plus longue que dans le film, en fait, entre la voiture, euh, en voiture qui est en train de fuir la créature, qui est en train de voler, la scène était plus complexe, donc on a, on a, on a malheureusement charclé une grosse partie. Euh, et, euh, et après, on a eu une interruption qui a duré euh, quelques mois, parce que euh, je voulais des maïs, c'était mon obsession, euh, la scène devait se passer... il y avait une scène clé qui devait se passer dans un champ de maïs, voire deux scènes clés qui devaient se passer dans un champ de maïs, et euh, on n'avait pas de maïs en mars au Maroc. Euh, donc on est retourné en, je crois, juillet-août, et on a, on a tourné euh, un peu moins d'une semaine euh, toutes ces scènes-là. Et après, il manquait encore une scène qu'on n'avait pas pu rentrer euh, les premières six semaines, et là, on les a tournés à Paris, et on a tourné bah, toute la scène de, 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 du spectacle, enfin du spectacle, c'est pas, oui, c'est un lapsus, mais de l'exposition de, 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 de Stéphane, en fait, hein, là où il y a les tableaux, tout ça. Donc, ça, on a tourné au lavoir Moderne.
1: J'avais oublié, euh, euh, comment justement tu avais, tu avais repéré, en fait,
0: euh, tes décors Ouais, euh, bah, ça, oui, ça, ça rejoint justement le, le, ce qu'on se dit sur la DR en fait, essayer de devoir un, un côté un peu intemporel. Je suis content que tu poses cette question, du coup. <rire> euh, C'est qu'en fait, en fait, on avait euh, le Maroc à un passé euh, colonial qui est un peu évoqué dans le film, où euh, c'était, euh, nous, enfin, au Maroc, on appelle ça le protectorat. En fait, c'était un autre nom pour dire colonie, en fait, tout simplement. Et euh, sous le protectorat français et espagnol, mais surtout français, en ce qui concerne euh, les grandes villes, euh, on a laissé un, une histoire via l'architecture qui est putain d'incroyable. Donc tu retrouves aussi, aujourd'hui tu vas à Casablanca, tu retrouves un cinéma euh, euh, qui a le cachet euh, de, de cette époque euh, avec un style à la fois français, oriental, très intéressant, comme beaucoup de bâtiments. Donc en fait, tout notre repérage s'est basé là-dessus. C'est-à-dire pour affirmer ce côté intemporel, on a tourné que dans des décors en fait, qui avaient... Euh, justement, qui dataient de l'époque, en fait, qui dataient de, de, de l'époque du protectorat. Donc, qui tiennent encore, qui sont habités pour la plupart, mais euh, il n'y euh, a que, le, y a que le, le bahut, en fait, euh, qui est peut-être le décor le moins intéressant, qui, qui quoique, je crois qu'il a dû être construit à peu, peu près après, mais par exemple, la scène d'ouverture où il euh, y a le gamin avec le ballon et on découvre Samir pour la première fois avec la, la, le gardien, et ça, c'est euh, les abattoirs de Casablanca, les anciens abattoirs de Casablanca, c'est un abattoir immense, un truc euh, qui a été construit, je ne sais plus pour quoi, dans les années 20-30, euh, qui a été longtemps abandonné. En fait, donc, tu as des ruines, en fait, là-dedans. Là, Et, euh, en fait, ce truc-là euh, a été récupéré par des associations pour faire des espaces plus ou moins culturels, euh, des petits événements ponctuels. Mais, euh, mais le truc est juste incroyable, que quand tu es dedans, euh, c'est... Tu peux écrire un film d'horreur ou vivre un film d'horreur si t'es enfermé la nuit. Euh, ah, déjà, bon. je trouve que ça, ça marche très très bien ouais. dans ouais, le ouais. film et tout. Dans euh, ouais, ouais. cool. le qui ne revient pas, ouais.
1: dans, dans le truc noir, enfin, euh, <rire> moi J'ai trouvé ce décor
0: assez super. Même moi, j'adore ce décor. Et la maison, ça c'est le truc qui nous a le, où on a eu le plus de peine. On a commencé quand même 6 à 9 mois avant parce qu'on savait que c'était difficile de trouver la maison. Et euh, on a regardé plein de maisons euh, au style colonialiste et il y en avait pas qui correspondaient vraiment à ce qu'on voulait. Et finalement, euh, quelques semaines avant le tournage, on nous dit voilà, et cette maison, elle est abandonnée. Euh, ça fait euh, 20 ans que personne n'a mis les pieds dedans. Ça appartenait, je crois, à une boîte qui fait. Qui, c'est une maison qui appartenait donc à des, à, à des colons, à l'époque, des Français. Euh, c'est en bord de mer, c'est magnifique, un magnifique domaine, tout ça. Et euh, on me dit euh, voilà, euh, aujourd'hui, ça appartient à une boîte qui, qui loue des voitures. Mais par contre, attention, euh, à l'intérieur, il euh, n'y a que, que de la merde de pigeons. Quoi. Effectivement, quand on est rentré dedans, tu avais une montagne de merde de pigeons, c'est la maison des pigeons. Quoi. Et donc, on en a fait notre décor et le truc est un ah, putain de cachet. Euh... Alors ça, voilà, bah, moi, je, forcément, j'ai un truc plus grand dans ma tête, mais euh, déjà, avec ce qu'on en a fait, euh, la maison suffisait largement et elle, a, elle avait elle-même un cachet. Après, on a, on a travaillé ce truc-là, hein, évidemment. A... C'est là où le, 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 boulot de la déco. le boulot de la déco est, est assez incroyable. Euh... Uh, Marc a fait des, des, des concepts. Euh, on a eu quelques concepts. Ça aussi, ça, j'en suis très fier d'avoir eu la chance de bosser avec euh, des gens qui ont bossé sur des concepts et qui ont reproduit en fait ces concepts. Et là, ce qui est ce qui est incroyable dans le travail de Marc, c'est que il a reproduit à l'identique en fait les concepts, en fait, euh, le, 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 ce qu'il avait, ce qu'il avait dans ses dessins. Que même les, tous les petits accessoires, en fait, c'est deux mois avant. Bon, il avait fait ses repérages, hein, mais il se projetait ultra précisément sur ce à quoi allait ressembler son, son décor. Et c'est juste taré, je vous montrerai des dessins, des photos à l'occasion et en comparaison avec les dessins, c'est incroyable.
2: Pour les moyens techniques, tu te rappelles quelle caméra vous aviez
0: On tournait en Red Dragon. D'accord. Qui, qui était un choix, alors si je me rappelle bien, est-ce que c'était un choix euh, financier ou je ne je, je, je sais plus, il faudrait demander à Mathieu, mais euh, il me semble que, euh, que le choix était complètement cohérent à cette époque-là, en fait tu bon, avais, bon avais Alexa qui, qui faisait déjà qui, avait déjà, qui était déjà très imposé sur le marché mais ouais. euh, ouais, de ce que je vois en train je suis pas du tout spécial dans la question c'est euh, c'est un peu le vilain petit canard pour, pour, pour la majorité des cas j'ai l'impression que c'est un peu le débat euh, PlayStation écoles, PlayStation là. Xbox euh, c'est un, affaire, un Nikon, peu Canon. Voilà, ouais, ça, on ça. Peut... oui je suis joueur donc euh, je prends je prends avec ce que je connais euh,
2: <rire> mais
0: euh, mais euh, ouais donc euh, donc ouais non mais je, on est, on est... Enfin, je suis content du, du choix de la caméra. C'était le bon choix. Et puis, je crois que ça dépendait aussi du, euh, de la légèreté de la caméra parce que Mathieu oui. a utilisé euh, ouais, du, du Ronin. Ouais, en
2: fait, il a enfin, du Ronin, du, de la Nacelle. Hein, c'est ça. Ouais, la ouais, la Mathieu,
0: en fait, a, parce qu'il a, il a fabriqué avec l'aide de ses petits copains. Peut-être que tu connais l'appareil. Mm -hmm. Une sorte de, euh, c'est pas un stead, c'est une sorte de, de Oh, Aide-moi. Euh... Nacelle stabilisé.
2: Ouais, voilà, voilà. c'est ça. Ouais, voilà. C'est une sorte de nacelle géostabilisée. Qui tient un guidon ouais. et ouais. puis ouais. Euh, ouais. la caméra. Ouais. Ouais.
0: Et la caméra a été complètement adaptée à ouais. ce choix-là. Et ça nous a permis de faire beaucoup de beaux plans, en fait, euh, comme ça. Ça ne nous a pas empêché, après, d'avoir du stead euh, pour les maïs. Euh, mais euh, mais, euh, mais c'était un outil, en fait, qui nous a, au vu du calendrier qu'on avait et euh, du nombre de scènes, de la complexité. C'est un, un, un objet qui nous a rendu amplement service.
2: Et c'est Mathieu qui cadrait aussi euh, ce, genre, ouais. ce genre de plan aussi, ouais, Mathieu ouais.
0: cadrait à tous les plans, je crois qu'il a cadré euh, 95% des plans.
2: Est-ce que tu cadres en toi un peu
0: Alors sur ce film-là, je n'ai pas cadré. J'ai cadré mes courts-métrages, j'ai cadré Mirage, et je ne sais pas pourquoi. C'était une angoisse de, euh, de cadrer. Et, euh, je sais pas pourquoi. Mais en même temps, c'était assez sain, parce que j'ai fait confiance à Mathieu. Ouais. Et à euh, ce rapport de confiance, en fait... Euh, traduisait vraiment euh, ce que, ce que j'avais en tête parce qu'on a, a eu des discussions, en fait. Et c'est vrai que beaucoup de relations euh, peuvent être conflictuelles entre les réalisateurs et ouais. les chefs et là, Le fait que j'ai vraiment euh, laissé le cadre, euh, ça faisait sens déjà parce qu'il y, y contrôlait son matériel, notamment, notamment l'appareil dont, dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi euh, parce qu'il y avait quelque chose d'assez sain et moi, ça me permettait notamment de passer un peu plus de temps à, avec mes comédiens... Euh, de, de veiller à ce que le reste, euh, tout se passe bien en, fait, en parallèle.
1: D'ailleurs, sur le tournage, est-ce que tu es plus, euh, plus derrière le, le retour vidéo ou tu aimes bien être plus proche de tes, de tes comédiens
0: hein Ça dépendait des scènes. Hein, disons que si c'est des scènes euh, à caractère, on va dire, plus, euh, plus content, j'allais dire contemplatiste <rire> contemplatif mais euh, merci euh, là je, je suis plutôt à accéder à, à mon combo, il euh, y a des scènes où je vais varier entre les deux euh, en tout cas je sens dès que je vois euh, une détresse ou j'anticipe je, 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 une détresse en fait, de la part du comédien euh, je vais à côté et puis là pareil euh, une fois que le plan est déterminé euh, je, laisse, euh, je laisse mon chef euh, voilà euh, prendre le relais là-dessus quoi mais oui, après il euh, y a quand même le besoin, et c'est ça qui est pratique avec le numérique de, de pouvoir revoir, revoir ton, ton, ton shot dès que tu l'as tourné, pour être
1: assuré que c'est que c'est bon. En France, il y a, une, y a une, une forte législation, on va dire, pour, pour le tournage avec, avec les enfants. Et au Maroc, finalement. Euh c'est plus libre, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme pour, pour encadrer ça on va dire bah.
2: Quelle contrainte vous aviez peut-être, plutôt on peut la poser comme ça Quelle contrainte vous aviez vraiment de la part de l'équivalent de la DAS, enfin, j'imagine On avait
0: en... pas vraiment de contrainte, la contrainte c'était les parents en fait qui étaient là et, ah. et, ah. et en gros bah, tout bonnement il y a une scène par exemple on, a, voilà, on avait dit à, à, la, à, la, à, la, à la maman de, de la gamine qu'on arrêtait à 22h parce que le lendemain elle avait école, puis bon sa scène a duré un peu plus longtemps et du coup euh, bah non demain il y a école donc <rire> euh, donc on a retourné, on a reporté le, le ce plan à plus tard on a commencé c'était frustrant d'ailleurs et eh on n'a pas dû de, on n'a pas pu avoir la, la bonne prise quoi donc on a retourné à plus tard donc euh, voilà c'est des choses qui arrivent donc non c'est ça s'est fait dans la bienveillance des parents euh, encadrés par euh, la bienveillance du, du premier assistant réalisateur qui était vraiment euh, qui tenait vraiment les rênes à ce niveau là et globalement euh, ce qu'on disait tout à l'heure pas même par rapport au dépassement tout ça de d'or on a on était assez carré euh, là-dessus. Donc c'est tout au mérite du, du premier as a, Stéphane Chaput qui a, qui a vraiment tenu son truc. Quoi. Et,
1: euh, <coughs> et du coup, est-ce que tu travaillais déjà sur le montage pendant le tournage Ou ça s'est vraiment fait après euh...
0: Euh, Je crois qu'on a commencé ça... Euh, je ne me rappelle même plus. C'était euh, Julien Fourret, donc le monteur, qui, euh, qui, euh, qui est arrivé... Euh, non, je veux dire une ânerie, je crois que juste après le tournoi, ça, on a fini le tournage, en tout cas cette première partie, là c'est six semaines, et on est parti en montage pendant euh, quelques temps. Et on avait un ours assez vite avec les trous euh, les trous qui, qui manquaient par rapport aux scènes qu'on n'avait pas encore tournées. Mais non, non ça ne s'est pas fait euh, pendant le tournage. On voulait le faire, mais ça ne s'est pas fait pour des questions d'organisation et de moyens, je pense, sur le moment. Mais c'est un truc intéressant, en tout cas, euh, c'est pas un truc indispensable. Parce que si tu. Euh Généralement, c'était assez confiant de ton découpage. Moi, je réfléchis en montage, en plus. Donc, euh, j'ai du mal à me projeter autrement. Euh, donc, non pas que je fais le travail du monteur dans ma tête, mais, mais j'ai déjà une idée à peu près. Je me rends compte à peu près que, bon, voilà, on a ce qu'il faut. Mais après, t'es pas à l'abri de mauvaises surprises. Et c'est vrai que... Euh, enfin bon, je sais pas, c est, c est, c est, ce truc de, de sécurité, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que déjà, le numérique... T'apporte beaucoup de sécurité. Euh, monter sur place, ça t'apporte encore énormément de sécurité. C'est un débat philosophique, si tu veux après on peut rentrer là-dedans, mais on perd toujours de cette une forme de spontanéité, en fait, euh, qui fait que euh, voilà. Euh, T'as une magie qui peut s'opérer grâce à, grâce à ça.
1: Est-ce qu'il y a une anecdote de tournage, justement, ou euh,
0: un accident heureux peut-être
1: euh,
0: qui est. Qui a, pu rester dans le, qui a pu rester dans le dans le euh, film euh, Ouais, je, alors, je suis sûr qu'il y en a. Et si j'y pense pas maintenant, je m'en mordre les doigts. Mais en soi, ouais, je pense qu'il devrait y avoir des mille trucs. Euh, si tu veux, je t'envoie des textos ce soir <rire> à, à 3h <3h30> du <rire> matin quand je me réveille.
1: Non mais ou alors une simple anecdote, euh, un truc sympa qui t'est resté en tête.
0: Euh.. Oui, c'est euh, le tournage de toute la, la scène de jour, en fait, l'une des rares scènes de jour du film. En fait. C'est une scène donc, qui se passe, euh, euh, je crois, ouais, ouais, est plus ou moins dans la première partie du film. En fait. C'est le moment où tu vois les protagonistes enfants. Et euh, donc, il euh, y a un repérage qui est fait. Je n'ai pas le temps d'aller voir le décor parce que euh, je ne sais plus ce qui se passe à ce moment-là, mais j'ai un problème et donc je m'appuie complètement sur, la, sur mon, mon assistant réalisateur qui me dit on a trouvé un bon décor. Qui me dit pas ce que c'est en fait, et donc j'arrive parce que l'idée c'est d'avoir un truc un peu champêtre, tout ça. Mais on est au Maroc, euh, on est en mars. Euh, est, le Maroc connaît des, des périodes de sécheresse, donc euh, tu sais pas trop. Euh, euh, voilà, euh, tu as, as un truc en tête, mais bon, ça va pas forcément matcher. Et puis là, j'arrive sur le 7, c'est un endroit, un coin du Maroc qui est pas très loin de Casablanca en plus, que je ne connais pas du tout, où j'ai jamais mis les pieds. Et, euh, et j'arrive, je me dis putain, c'est la Nouvelle-Zélande. Le truc, euh, <rire> le truc tout vert tout ça mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce quelle eau est tombée du ciel sur cette terre pour que, que ce soit climat, quoi. aussi beau ouais, ouais c'est ouais. un truc de ouf quoi et euh, et puis on tourne le plan là de, de, de premier plan de la scène un des un des premiers plans qui ouvre cette scène où tu vois Samir dévaler cette colline euh, un truc un peu euh, bucolique euh, tu vois, mm -hmm. qui rappelle l'enfance euh, et, euh, et tu vois sais, ouais, on tourne le truc avec là, le, le fameux outil de Mathieu là et je me dis putain mais c'est oh. C'est magique, quoi. C'est mmh. vraiment, c'est, euh, on tourne le, on, viens, on arrête, on tourne le Seigneur des Ados, euh, <rire> <rire> épisode 4, ou je sais pas quoi, et, et ça marche, quoi. Et <rire> c'est ça qui est, qui est fascinant avec euh, ce paysage, c'est que le Maroc, c'est pas un très grand pays. Euh, mais c'est un pays qui dispose de toutes. Euh, Enfin voilà, qui, qui, ben, tu, tu veux tourner dans la mer ben, tu, vas, tu fais quelques kilomètres, tu arrives dans la mer tu veux tourner dans la montagne, tu peux tourner dans la montagne tu peux tourner dans une montagne avec de la, de la neige éternelle, tu peux trouver ça euh, de la forêt, c'est ben, ouais. un petit pays qui t'offre euh, Et voilà, c'est pour ça que je compare ça à la Nouvelle-Zélande, parce que je me rappelle de Jackson qui est un cinéaste que j'adore, qui disait au début euh, putain, ben, oui, ben, la Terre du Milieu elle est là hein, parce qu'effectivement ben, la Nouvelle-Zélande ça, ça t'offre euh, une, une grande palette et je pense que le Maroc euh, c'est un peu ça aussi quoi
2: Bon, on part sur la post-prod. Euh, tu eu combien de jours alors pour, po pour la post-prod, finalement <rire> Ou de mois. <rire> Ou d'années. D'années. <rire> euh... C'est vrai qu'on peut parler en, en...
0: Bah, écoute, euh, on s'était fixé euh, des deadlines, notamment parce qu'on avait des, des rendus, euh, que ce soit vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du CNC, du Saint cinématographique marocain, de... De, de notre, de notre distributeur/slash vendeur international. Et, euh, et finalement, bah, plus ça avançait, plus on s'en rendait compte qu'on rentrait pas dans les délais. Et puis ensuite, on faisait des promesses, puis on avançait, puis on s'en rendait compte qu'on rentrait pas dans les délais, et puis, etc., etc. Et ça a duré euh, très longtemps. Et, euh, et pour moi, c'était le calvaire. Le calvaire a commencé à partir du moment où le tournage s'est fini. Et. Euh, et donc, on a commencé les effets le travail sur les effets spéciaux, qui était un peu le cœur du truc. Et puis, on se rendait compte que ben, les plans n'arrivaient pas. Euh, parce que, bien sûr, l'argent, en grande partie aussi, parce que l'argent n'arrivait pas à temps. Et, euh, mais ce n'était pas que ça. Il y avait aussi un truc de... Euh, euh, finalement, on n'était pas capable de faire les effets qu'on voulait, en tout cas, dans les conditions, dans, dans le cadre dans lequel on voulait le faire. En gros, ce n'était pas la bonne boîte, en fait, hein, pour parler simplement... Et, euh, et du coup bah, voilà, des promesses de plan qui n'arrivaient pas euh, euh, bon très vite là on a, y a un can qui arrive euh, quelques temps après le tournage donc euh, on monte à une sorte de promoril béton euh, qui permet de faire des préventes déjà donc ce qui met encore un peu plus la pression pour terminer, mais voilà, c'est putain de plans, d'effets spéciaux, ils arrivent pas, ils arrivent pas. Ils sont super importants parce qu'on a un montage, comment ça ressemblait à quelque chose, mais euh, on a besoin d'avancer en effet, ou en tout cas d'avoir une vision au moins de savoir où est-ce dans quelle direction on va, comment on s'y prend, tout ça. Et ça on avait pas. Donc euh, voilà, euh, pour la faire courte, parce que c'était une longue aventure. Hein, c est, c est, on a euh, d'un moment on a dit, on arrête l'hémorragie. Euh, ça fait un moment, qu'on a perdu beaucoup d'argent. À ce, ce moment, moment où on se rend compte de ça et euh, et qu'est-ce qu'on fait et puis là euh, bah il faut il faut faut réagir mais bon on a plus de on a plus de blé on veut bien trouver un autre interlocuteur et là je fais le tour du monde en fait pas physiquement mais euh, à par le biais de contacts parce que j'ai des amis qui sont très... enfin des, je suis des super potes en fait qui me disent bah, tiens je connais cette personne je connais cette personne je connais cette personne et donc euh, voilà j'ai des coups de fil aux États-Unis euh, euh, es même là-bas, je, je demande naïvement un devis à Tippett Studio euh, parce que j'avais bossé sur un documentaire euh, euh, sur les effets spéciaux et j'ai eu la chance de rencontrer à Phil Tippett. Donc je demande naïvement à Phil Tippett un devis. Bon, ok, c'est je... okay. <rire> <rire> gentil. Il n'y a pas moyen, même si 1 euh... ou 2-0 en moins, <rire> pas ça. faire ça. <rire> non, non, ben, donc non mais, mais avec toute la bonne volonté du monde, c'était impossible. Euh... Puis à un moment donné, je crois que. Euh, on a parlé avec l'Asie aussi mais c'était avec quelle boîte il y avait une boîte avec laquelle ça allait, ça allait peut-être se faire et ça s'est pas fait, finalement après on est on allé en Italie et là euh, j'avais l'impression que c'était le bon truc je, je reprenais euh, Espoir en fait où on avait trouvé un système de coproduction et on avait rencontré une boîte qui s'appelle Onirical Studio qui avait bossé euh, sur le film euh, du mec qui a fait là, euh, Pinocchio et, euh, ah, ah, et euh, euh, Tales, the, Tales, Tales from Tale hein, Matteo Garonne donc Onirical euh, c'est une boîte qui s'est montée sur tel, Tales of Tales et euh, donc on va aller voir, c'est enfin, génial parce que c'est des gens qui font à la fois des effets spéciaux euh, de plateau mais aussi des effets, spé... des... Voilà, mais aussi des effets spéciaux numériques et, euh, et je pense que ça va être, je crois que ça va être le bon le bon, la bonne, la bonne fois parce que je crois qu'entre temps il s'est passé presque un an, un an et demi euh, depuis le tournage évidemment ça le fait pas euh, pour des questions de production et surtout parce que en parallèlement à ça il bah, y avait euh, mon partenaire français qui commençait un peu à, à se casser la gueule en fait euh, il était en train de faire tout bonnement, euh, faillite, mettre la clé sous la porte donc euh, bah, ce truc, euh, tu vois, là tu, tu te dis ah, enfin il y a peut-être une lueur d'espoir et finalement tu vois qu'il y a encore d'autres bâtons euh, dans les roues, et tu dis, c'est pas possible, le destin, il s'acharne. Mmh. Mais bon, voilà, on, on s'en est sorti.
1: Et à ce moment-là, d'ailleurs, tu, tu faisais euh, office toi-même de directeur de post-production, tu avais ton, ton directeur
0: de... de on n'avait pas les moyens vraiment d'avoir un directeur de post-production, euh, mais, euh, mais là où j'ai eu du bol, si tu veux, alors ça c'est après, une fois que tout s'est arrangé, tu vois qu'il y a eu une période d'un an, un an et demi qui était hyper trouble, où il y a eu ce problème avec les sociétés spéciaux, où... Euh, la, la, le coproducteur français faisait faillite. Et là, je, tout à l'heure, je vous parlais de cette partenaire, là, cette productrice qui est, qui est arrivée en, en course. Et elle était déjà là, en fait. En gros, elle palliait déjà au manquement de, de, de la coproduction. C'est-à-dire que quand tu allais faire des chèques pour euh, les effets spéciaux de plateau, ben, ça, la personne était là pour les faire, euh, par exemple. Et au euh, bout moment. C'est son propre, tu, tu veux dire Ouais. Ouais, 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 ouais. c'est-à-dire qu'elle est arrivée en pompiers. C'est quelqu'un, en fait, à la base... Elle a éteint le feu. Quoi. Tu peux nommer... Euh, la la, C'est la, Lamia la Schreiby, elle s'appelle. Ouais. Donc, Lamia Schreiby, euh, une productrice exceptionnelle, euh, était déjà un peu investie parce qu'elle était là pour me donner un coup de main. Parce que déjà, au départ, on a un problème de directeur de production qui, <rire> qui ah. avait des problèmes de santé euh, juste avant le tournage. Donc, elle m'a trouvé un directeur de production. Et si elle est restée tout du long, un peu comme une sorte de marraine, en fait... Euh à veiller que tout se passe bien, parce qu'on avait créé une forme de lien, on va dire, professionnel. Et, euh, et, euh, et donc, la mienne était là, et puis elle, elle, elle était là, on va dire, un peu comme là pour m'épauler en tant que jeune prod, en fait. Et finalement, en fait, naturellement, quand le producteur français s'est cassé la gueule, bah elle est arrivée, en fait, parce qu'elle avait une structure aussi en France, elle est arrivée, bon, elle a dit, ok, essayons euh, si de récupérer ses droits et euh, là où euh, j'aurais pu récupérer les droits avant qu'il fasse faillite maintenant il, 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 euh, il a emporté le trésor avec des gros guillemets euh, avec lui euh, sous l'eau et euh, on est rentré euh, donc dans une sorte de, de truc juridique où, euh, où euh, grâce à l'aide euh, euh, d'amis avocats et mmh. d'avocats on a réussi à repasser au tribunal de commerce on a récupéré les droits du film et, euh, et là, en fait, tout, est, tout, est, tout est redevenu normal. C'est-à-dire que cette, la mère est arrivée. On a réglé le, pro le problème euh, des droits. Euh, elle, a, elle a mis à trouver Orange Studio, en fait, qui, qui, qui était à la fois coproducteur du film et vendeur international. Et euh, on a trouvé juste après une société d'effets spéciaux qui reprenait le flambeau, à la fois comme prestataire, parce qu'on avait les moyens de les payer, mais aussi comme coproducteur. Mmh. Donc c'est Black Lab euh, et, euh, et voilà Pouf, après c'était de la musique série. Dès que cette dame, c'est pour ça que je parlais d'elle en bien et que je la vois avec euh, autant de positivité, c'est que dès qu'elle est arrivée, en fait, dès qu'elle a mis les deux pieds euh, pleinement sur le projet, tout s'est déclenché naturellement. Donc là, on a vraiment fait une post-production. Euh, Nicolas Javel est revenu parce qu'il avait commencé à faire le travail sur le son, euh, euh, sauf après le, ce qui s'est interrompu, qui s'est interrompu sur après le hiatus en fait. Sur ouais, un, ouais financier. donc et lui, il a fini le travail on a, on a, fait, on a fait notre post production chez Polisson ça s'est super bien passé, on a fait notre étalonnage euh, là-bas euh, on, a, on a fait notre son on, on, a, on, a, on, a, on s'est offert un bruitage on a eu, on a eu aussi, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure les, les subventions pour l'aide à la musique euh, grâce, grâce au travail de Romain euh, Payot et euh, on a pu enregistrer à, à, à Budapest avec l'orchestre de Budapest c'était voilà, après un tunnel de merde pour dire euh, ce que c'est euh, pas appeler un chat un chat, euh, c'était un vrai tunnel de lumière euh, et, et on a fait un film dans les vraies règles de l'art euh, ça faisait du bien quoi,
2: Juste que je comprenne euh, les droits que tu as dû racheter c'est en perso, c'est toi qui as dû arriver à un moment donné et dire voilà je rachète mes droits ou est-ce que c'est la productrice qui les a rachetés euh, pour le coup de Non, sa non propre, on sa peut société. en parler parce que
0: ça, fait, euh, ça peut faire euh, office d'expérience à, à d'autres personnes euh, en gros, moi, j'étais le, euh, le producteur majoritaire oui. euh, marocain, euh, via ma boîte de production au Maroc. Et euh, ce qui se passe quand euh, une société française coule, euh, bah, c'est que en fait, euh, euh, le catalogue, de, de la, de, quand c'est une, une, so une société de production, le catalogue est entre guillemets mis aux enchères pour attraper la dette en fait, de, la, de la société en question. Donc ce qui aurait pu se faire, euh, si les choses avaient été bien faites, c'était que cette, ce, cette personne-là me, me, me cède le droits avant de couler. On aurait pu faire ça, donc ce qu'il l'a pas fait, et donc euh, donc il fallait récupérer ses droits et il fallait les racheter en fait racheter le film dans le catalogue. Donc il y a eu tout un, un truc où euh, il a fallu euh, aller au tribunal de commerce avec l'avocate euh, qui a fait un travail mais de taré, c'est-à-dire qu'elle, elle elle a elle aussi avec la mère ils ont tous les deux elles ont toutes les deux sauvé le film et euh, et puis euh, batailler avec euh, avec une, voilà des, des gens qui récupèrent les je j'oublie le terme légal de ça mais et, et récupérer récupéré euh, par un euro symbolique, ou je ne sais pas, un peu plus, le, le, le film. Quoi. Évidemment, ça s'est fait comme ça. Donc là, je récupère les droits, et à ce moment-là, je les recède à euh, Lamia, qui, est la, qui devient la coproductrice française, et du coup, qui a une légitimité aux yeux du CNC, parce qu'elle voilà, elle dit maintenant, parce qu'il y avait de l'argent qui était coincé ouais, au CNC. Ouais. Parce que sinon,
2: finalement, ce cet argent serait resté euh, séquestré si tu avais pas retrouvé de bah, producteur oui, Bien sensés. sûr, bien sûr. Ouais. Et
0: le pire le pire pire qui aurait pu se passer, c'était que cet argent finisse euh, dans, la, dans les poches du, du, de l'ancien producteur <rire> pour qu'il paye ses dettes. Ce
2: qui a pas y arrivé. Ça, ça aurait été terrible. Oui, oui, non, mais heureusement,
0: ouais. après, on a, on a le CNC, tu un, un organisme. Censé euh, quand qui, même. Censé ouais. qui ouais. connaît, en fait, aussi euh, les problématiques du cinéma. Et c'est des choses qui arrivent souvent, en fait. Donc euh, voilà, ils ont conscience des choses, ils ont prévenu, ils ont, ils ont dit attention. Euh, euh, nous on garde on va garder cet argent c'est l'argent de la musique on va garder cet argent au chaud pour que vous puissiez faire votre musique après quoi et heureusement euh, voilà euh, la mia ayant un, un background de productrice de film d'auteur euh, respectable et respecté euh, elle avait une oreille si tu veux au cnc donc euh, quand elle a expliqué voilà je récupère le bébé bah ils ont compris ils ont fait ils lui ont fait confiance et, et ça aussi c'est une chance qu'on a en france euh, d'avoir un organisme comme le ouais. cnc euh, qui, malgré tout ce qu'on peut dire, moi j'ai entendu, alors oui, effectivement, il y a des contes gens qui disent que film d'horreur au CNC c'est compliqué, euh, certes, mais malgré tout, euh, je veux dire, quand, des gens qui, quand tu t'adresses à eux, quand tu parles, quand tu t'expliques <rire> ta situation, des gens qui, en, qui comprennent, parce que c'est des gens qui ont vu euh, plusieurs cas de, de figures. en fait. Oui, ouais, bien sûr. Mmh. Comment tu, tu as travaillé le sound design justement euh euh, le sound design, c'est euh, Nicolas Javel, c'est ouais, Nicolas Javel. Bah, Nico, euh, bah, qui a, qui a un, plutôt un background aussi uh, film d'auteur. Il a bossé notamment sur les films de, de Rabat Amersheim, euh, tous ces films, il me semble. Euh, Nico a, en fait, on avait déjà bossé ensemble sur Mirage, on avait déjà commencé à établir un lien, euh, un lien euh, assez privilégié, et euh, donc du coup un, un libre parler, un franc parler en fait assez cool. Donc il m'a dit voilà, j'ai envie d'expérimenter des trucs. Euh, euh, on a commencé à parler un peu de son dans la narration, donc euh, comment le son évoluait, la présence des maïs, à quel point, par exemple, dans, je, pense, je prends l'exemple des maïs, euh, les maïs euh, sont vivants. C'est en fait en sous-entendre le fantastique par le biais du son sans que ça soit présent à l'image. Et donc Nico s'est beaucoup, beaucoup éclaté, c'est un mec qui, qui, qui expérimente beaucoup aussi de son côté. Donc il, on, a, on a pas mal travaillé là-dessus, ça a pris quand même du temps. Je ne me rappelle plus combien de temps ça a pris, mais on, on a été plus, plus d'un mois de, de travail sur le son... Euh euh, tout, tout complet quoi et, euh, et puis après on a eu euh, une phase de bruitage aussi euh, où me... c'était mortel parce que euh, je me suis retrouvé avec <rire> j'ai bien me la pété en disant l'équipe de The, Arri The Arrival euh, premier contact de Neuve oui, c'était Steven et, euh, qui donc du, du studio euh, Yellow Cab euh, donc on a fait le, le bruitage à Yellow Cab et, euh, et Greg euh, son nom m'échappe euh, qui, euh, qui, qui a fait quitter le bruiteur du film et donc euh, c'était donc une des c'était un moment les plus cool quoi de regarder un bruiteur travailler euh, c'était chamé quoi ouais.
2: on te conseille un podcast hein, euh, sur le, le son au cinéma ouais. <rire> qui est juste chamé euh, c'est un podcast sur Arte Ouais. Donc, en 4 ou 5 épisodes, je crois. 5 ouais, épisodes, je crois. C'est euh, juste fou. Quoi. Okay. Ça marche ça, un peu par thématique. Ça s'appelle le son euh, ouais. leçon au cinéma. Bon, okay. hein. okay. Ils vont parler ouais. des créatures, ouais. des monstres. Ouais. ils vont parler, ouais, ils faut euh... prendre un casque. Et... Okay. Voilà, un tu prends ouais, un, un casque et, et là, tu te laisses porter.
1: Euh...
0: 20, 25 minutes à peu près. C'est juste fou. Justement, la créature, c'était aussi un challenge de savoir comment on allait lui donner vie. Et c'est vrai que... Greg et Nico ont, ont beaucoup participé en fait à, à, son, à son son côté très organique. Est-ce euh, que si, si peut-être que peut-être qu début, moi j'avais j'avais une volonté c'était de la rendre un peu plus féminine. Et au fur et à mesure, en fait, on ne sait pas si c'est un homme ou enfin si c'est les féminiser ou masculiniser, si hein. c'est ouais. les genrés, on va dire. Et, euh, et, et on a un peu perdu ce truc-là pendant le design, au fil du design. Et euh, et au son aussi, on a un peu perdu ça. Donc aujourd'hui, il est plus brutal, ce qui est bien. Euh, mais si on avait eu plus de temps on aurait pu un peu plus la nuancer
1: et donc du coup le travail pour la musique ça s'est fait euh, euh, bah, je, tu nous avais dit en fait que vous aviez déjà une, un thème à la fin de l'écriture déjà ouais. et donc pendant le tournage est-ce qu'il t'envoyait encore d'autres avancées euh, sur, la, sur la musique
0: de souvenirs, je sais peut-être qu'il travaille dans son coin mais euh, euh, pas vraiment. Donc le thème s'est affiné un peu au fur et à mesure, et le thème était mortel. C'est-à-dire que très vite j'ai compris que j'étais que c'était le bon choix en fait que Romain était la bonne personne en fait pour faire la, cette BO. Et Romain était super patient parce que c'était pas évident. Euh, euh, il aurait pu euh, me dire dix mille fois euh, voilà ton truc c'est sympa, mais bon ça va peut-être jamais se faire. Et il a été très cool et euh, et en fait il y a cru jusqu'au bout et c'est ça qui a fait que je pense que son travail a une âme en fait. C'est qu'il a vraiment, euh, il s'est vraiment investi lui aussi. C'est-à-dire qu'il a vécu aussi euh, les, les difficultés. Ben, on n'était pas ensemble physiquement tous les jours, mais il a, il a quand même euh, ressenti en fait les difficultés que le, que le film pouvait traverser à un moment donné. Et donc il a, euh, il a, il a, il a fait un super taf en fait. Jusqu et puis nous, on s'était fixé l'objectif de l'orchestre et on l'a tenu et ça c'était, c'était royal quoi. Comment tu lui
2: communiquais tes intentions Est-ce que tu lui disais, voilà, tel passage, je veux qu'il soit musical, donc je te donne, euh, je sais ouais. pas, une manière de l'aborder, tout ça Ouais, tout on ça parlait, en fait, moi, moi, alors moi je
0: suis pas du tout euh, musicien, donc j'ai pas les termes, on va dire, euh, qui viennent au bon moment, en fait, quand je m'exprime, donc j'essaie de parler de ce ressenti, de ce sentiment du moment, et, euh, et c'est vrai qu'après c'était des mots-clés, genre euh, nostalgie, euh, enfance, et puis bon après l'image je d'elle-même, mais l'idée c'était aussi, pas forcément accompagner l'image, mais essayer de raconter parfois autre chose, et bon, après, c'est de l'expérience. C'est quelque chose qui vient avec l'expérience. et C'est autant pour un réalisateur qu'un compositeur. Mais euh, c'est vrai que c'est la forme euh, ultime. C'est comme la lumière. Comme la lumière raconte aussi son mm -hmm. participe à la narration. Donc, on a fait ce boulot-là euh, en coopération avec Romain. On a pas mal parlé de références et de d'émotions. De, et, euh, et parfois, c'était compliqué. Alors, typiquement, euh, le générique... Euh, Peut-être le générique, c'est le truc qu'on a mis le plus de temps à trouver. Euh, parce que Romain... Euh, on n'arrivait pas à se comprendre, en fait, sur le moment. Et en fait, au bout d'un moment, on a parlé de, 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 je sais pas, de de, de sorte de, de, les mots qu'on avait en tout cas que j'ai employé pour essayer de communiquer, c'était une sorte de, de bête de créature qui sortait des enfers, de, de truc de, on utilisait les mots entrailles on utilisait des, un truc, et puis lui, il est venu avec cette valse. Moi, j'adore le, le générique d'ouverture et ce qu'il en a fait, en fait, en, musicalement, c'est que c'est une sorte de valse, et euh, c'est une valse des enfers, en fait, qui, 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 qui se développe, euh, au fur et à mesure, mais qui garde aussi une forme de... Euh, c'est jamais trop grandiloquent, en fait. Il y a une grandiloquence qui est nécessaire. Mais euh, il s'arrête juste à temps, en fait, pour ne pas déborder dans quelque chose de guignolesque, en fait. Et euh, c'est là où je trouve que Romain est très juste, et qu'il il arrive vraiment à... à enfin, je ne sais pas, à taper là où il faut, en fait. Enfin, quand je l'ai connu, il, euh, sa démo était très orientée... Euh, euh, parce qu'il avait beaucoup bossé dans l'animation enfin il avait bossé dans l'animation en tout cas et il avait la démo d'un film euh, qui s'est pas fait un film d'anime et c'était très Joe Isashi dans l'inspiration dans le genre mmh, en fait mmh. de sorte d'envolée de et finalement le fait que euh, d'avoir ram... de ramener quelqu'un qui a ce genre d'âme en fait la Isashi et, euh, et de le confronter à de, de, du genre je trouve ça intéressant parce que ça crée un contraste et généralement moi j'aime beaucoup travailler avec les contrastes oui. et, euh, et ce contraste en fait l'amener dans un univers qui n'est pas forcément tient au
2: départ ça crée un truc intéressant. Et puis c'était un challenge peut-être pour lui aussi, ouais. clairement.
1: C'était euh, prévu au fait que tu voulais absolument rien de... qui rappelle le Maroc musicalement euh, bah, Ou très peu, en tout cas
0: euh, C'était, En fait, bah, le Mirage, euh, sur Mirage, on avait beaucoup travaillé ça. On avait bossé avec du wood, euh, des, des <rire> instruments, de la percussion, des trucs comme ça, qui donnaient une couleur. Là, l'idée, c'était... Euh, en fait, il y avait un truc, alors c'est une réaction, en fait, euh, c'est même épidermique. Euh, c'est qu'on m'a on souvent essayé de me ramener vers euh, ce que quelqu'un un jour m'a dit euh, Tiens, ton film devrait être un peu plus exotique. Et là, ça m'a rendu fou, en fait, quand j'ai entendu ça. Ça veut dire quoi, exotique Tu veux que je mette des tagines Tu veux que je mette des chameaux <rire> enfin, Je pousse le trait, hein, un mais c'était un peu ça, bouquin, quoi. Euh, <rire> <rire> ouais, mais, euh, mais, euh, mais du coup, en fait, euh, par réaction, et c'était. C'est peut-être un peu... C'est peut-être ado hein, de réagir comme ça. Mais non, non, non. Le film, je veux qu'il ait... Alors, c'est un film marocain, mais le, le Maroc n'est pas forcément là où tu l'attends, en fait. Et c'était pour, à tout prix, essayer d'éviter carte, la carte postale, en fait. Et c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, on est parti vers le film noir, on n'a pas d'image de, de, d'épinal du Maroc, tout ça. On, on a autre chose du Maroc, en fait. Et c'est ça que, que, je voulais, euh, que je voulais essayer d'apporter. Donc, euh, la musique... Euh, c'était une opportunité de faire une musique orchestrale traditionnelle. J'avais, j'avais, c'était un besoin d'exorciser ce, ce truc, quoi.
2: Vous avez fait des projets tests test une fois que le montage était terminé ou
0: Ouais, on avait fait. Euh, alors c'était plus pour l'ours une fois que l'ours était terminé, on avait fait des projets. On avait fait une projection test. On en avait fait une autre euh, pendant notre euh, dans les, les, le moment où on était dans les méandres de la post-production. Euh, euh, j'avais montré le film à, à Xavier euh, Jean, à Laurent Duroche et à Cyril Desmontins. Et euh, si je pour avoir un ressenti. Et comme j'étais désespéré, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me dit Eh mec, il me pose la main sur les, mots, les mecs <rire> t'inquiète pas, tu vas y arriver. Donc on a montré le film à ce moment-là. Euh, et là, il, Xavier avait proposé euh, des, 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 des idées de montage qui étaient très bonnes, mais qui, qui redemandaient, si tu veux, un, au point où on en était. De repartir en fait dans du montage, ça me paraissait, mais genre. Euh, ouais, trop, trop, euh, ouais, trop dur. Le, le tout cal, quoi tu vois. aller fallait tout regrimper, tout ça, c'était juste euh, impossible. Donc, euh, donc voilà, finalement, au bout d'un moment, il faut, faut, faut pouvoir aussi euh, rationaliser euh, euh, le, le vécu de, ouais. du film, de sa post-production. Mmh. Donc il faut essayer de, de, voilà, de concentrer comme tu peux les choses, quoi.
1: La première projection de test de l'ours, c'était pour euh, qui Pour d'autres producteurs pour euh,
0: Non, mais alors je crois que le distributeur euh, de l'époque avait, avait vu le film. À ce moment-là, on l'avait montré. Euh, mais les retours étaient plutôt positifs. Ça les a même plutôt rassurés euh, et encouragés à, à nous soutenir à cette époque. Euh, non, c'était plus euh, projection entre amis. Il y avait Laurent Brett qui, est, qui a un très grand euh, nom de... Du, 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 du générique, parce que c'est Monsieur Générique en France euh, qui est venu euh, voir le film pour me, me donner son avis euh, à mon épouse naturellement euh, euh, voilà, des quelques, quelques potes Jeff euh, Jean-Frédéric Chalé bon. mais c'était plus pour essayer de, essayer de, de recueillir des, des, des moments à chaud en fait, des, des retours à chaud en fait, sur le moment et puis on a eu un truc très important dont je n'ai pas parlé on, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on patinait tellement et il fallait réduire en fait les, les, les effets spéciaux, sauf que tu as la tête dans ta mère, donc il te faut un peu du recul, toi tu l'as pas. Euh, et donc on a fait appel à, à une sorte d'édite docteur, donc euh, monteur spécialiste, qui, euh, voilà, qui, qui est venu, qui a donné des conseils, qui a mis les mains dans, dans le montage, mais avec respect de, de ce qu'avait fait Julien déjà. Euh, il, a, il a déplacé des scènes pour, pour, pour la clarté de la narration à un moment donné... Voilà, le premier flashback devait peut-être avoir lieu un peu plus tôt. Il, est, il, est, il, a, il a bougé un peu plus tard. Il y a une scène qu'il qui a coupée en disant « ça ne sert à rien euh, ». Et puis surtout, il nous a permis de nous dire voilà, « peut-être que comme ça, vous pouvez euh, avoir une cohérence euh, sans pour autant sacrifier vos envies par rapport aux effets spéciaux ». Donc Sébastien a été, euh, il n'est pas intervenu longtemps. Il est intervenu, je crois, deux semaines, mais euh, de façon ponctuelle. Mais, mais il a été là aussi pour épauler euh, le film... Euh, un moment un peu difficile. Quoi. En fait, c'est un moment en fait, où il y avait tellement le temps en fait, de se poser des questions. Généralement, c'est un temps que tu n'as pas quand ta post-production ta post file en fait, tout droit. Mmh. Et là, en fait, comme il y avait ce flottement et ce flottement laissait forcément de la place au doute donc euh, le doute a commencé à prendre de plus en plus de place et on s'est posé peut-être trop de questions à ce moment-là. Je ne diminue pas du tout le travail de Sébastien, au contraire, il a, il en a, fait, euh, il a fait un bon boulot. Mais euh, c'est vrai qu'on avait le temps de se prendre la tête là, à ce moment-là.
1: Alors, on se posait la question, donc du coup, est est-ce qu'il y aura une sortie salle en France à un moment donné ou pas
0: Bah oui, en principe, c'est dans les tuyaux. Donc euh, la bonne chose, c'est que ça, on n'a pas dit, mais le film a, a après cette dernière ligne droite qui était vrai, qui s'est super bien passé, euh, des Clamia euh, est rentré dans, la, dans le game. Euh, ensuite, on a fait une flopée de festival Donc on avait déjà Orange Studio avec nous, et enfin, c'est cool d'avoir Orange quand même parce que ça, c'est ça, 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 en, ça claque mettre sur le papier. Et, euh, et donc, euh, donc on a fait voilà, une flopée de festivals avec, euh, euh, on, a, on a refait euh, bah, beaucoup de festivals que je connaissais bien, euh, comme CJS euh, on a ouvert au PIF déjà, à Paris, parce que c'est un festival euh, qui a une importance euh, particulière à mon cœur, un festival que j'ai vu naître, euh, bah, des amis qui bossent dedans, tout ça, donc j'avais besoin de le montrer à Paris et euh, ne serait-ce que pour montrer euh, aux gens qui m'ont accompagné, qui m'ont vu euh, à un moment donné dans des moments difficiles, euh, leur dire, voilà, le film est là, euh, venez le voir, euh, l'équipe euh, qui a bossé dessus, euh, et, euh, venez voir, le film est là. Donc voilà, on a, comme on a ouvert au pif et ensuite, bah, voilà, on a fait le, le Grand Chelem, euh, des festivals de genre, euh, on, a gagné un, on, a, on a gagné des mentions, un grand prix en, en Allemagne, une mention spéciale du jury à CJS, plutôt cool. Euh, euh, donc, euh, puis à partir de ça, en fait, bah, le, le vendeur, donc qui, qui euh, dont le genre n'est pas sa spécialité, a dit, euh, bah, écoute, euh, il ouais, y a peut-être, il peut-être des choses à faire avec ce film. Donc, ils ont commencé, ils sont allés à l'AFM, euh, l'année de son exploitation au festival. Ils ont, euh, je crois, c'était l'an dernier. Ils ont, euh, oui, c'était l'an dernier. Ils ont là, ils ont vendu le film. Alors, je sais qu'il est vendu aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Alors, il est sorti au Japon. Il y a une sortie salle au Japon. Euh, je crois que là, il est disponible en DVD là-bas, euh, en Asie, euh, globalement un peu partout sauf en Chine. Europe de l'Est, c'est directement euh, sur les plateformes, la plateforme HBO, donc euh, c'est euh, euh, c'est de la VOD ou de la SVOD, j'imagine. Euh, en Russie, il devait sortir en août. Je sais pas finalement si suite au Covid, il est sorti ou pas. J'ai pas, comme je parle pas, je lis pas le russe, et c'est <rire> c'est un peu lourd de faire des de Google trad. Je, je suis pas allé jusqu'au bout de mon enquête et donc pour la France, c'est le grand mystère euh, je ne sais pas ce qui va se passer euh, c est, c est... en tout cas je, euh, je pousse encore mais c'est vrai que je, je, je serais très curieux, j'aimerais bien comprendre ce qui fait que euh, le truc n'est pas évident après je pense qu'il y, euh, y a une logique à ça mais je ne la comprends pas encore euh, mais je sais qu'après il y a des pourparlers qui doivent se faire et le film devait sortir au Maroc le 11 mars, et sauf que le Maroc a été confiné le, je crois le 13 ou le 15, euh, enfin un peu plus, un peu, un peu après la France en fait. Donc, euh, boum, bah pas de sortie. Pas euh... de sortie pour l'instant au Maroc. Mmh. Enfin, c'est repoussé. Et, euh, et pour l'instant, ils ont déconfiné, mais quoique, il y ait des villes qui ont reconfiné aussi récemment. Mais euh, les salles n'ont toujours pas ouvert contrairement à la France. Donc, euh, et même quand les salles vont ouvrir, est-ce que, mm -hmm. est que les gens vont y aller C'est pas ténette. Donc, euh... <rire> donc euh, j'espère. Je, je, Parce qu'après, je sais qu'il y a une attente. On a fait des festivals là-bas et, et j'ai vu des gens euh, réagir. Euh, beaucoup de jeunes, en fait, qui sont contents de voir d'autres trucs. Et, et voilà, j'espère que le film va pas être piraté trop tôt pour pas... bon euh... mm. <coughs> pas que ça nous plerbe sous le pied, quoi. Justement, tu
1: parlais des réactions. J'étais un, un petit peu curieux, curieux de savoir hein, si les gens avaient réagi très différemment entre les différents festivals. Enfin, en Allemagne, en Espagne.
0: Ouais. Euh... Oui. Euh... Alors, euh, pour rien de vous cacher, en France, c'était le plus dur. C'est ma première projection du film. Et euh, je me jette sur le public parisien. Je le précise, c'est un public euh, très spécial, le public parisien.
2: Et, et tu veux dire euh spécial, exigeant, exigeant ou très un... exigeant, ah ouais, très vrai,
0: exigeant, bien. et euh, d'autant plus exigeant que c'est un public parisien de genre. Surtout quand c'est un film euh, d'origine française, en tout cas, euh, c'est vrai qu'on attend plus au tournant. Et là, c'était très dur parce que euh, la projection s'est passée. Euh, je suis sorti, j'ai pas eu de, de contact direct. Je suis sorti par une autre porte, en fait. Et euh, j'ai regardé le film. C'est la première fois que je le voyais en, en salle. Euh, c'était au Max Linder Max très grande salle. C'était chambé et, euh, et donc, euh, je sors par l'arrière et je ne vois pas le public, en fait, le public qui sort de l'autre côté. Donc, euh, donc, et puis, je, je vois mais les gens de mon équipe, ça, donc j'ai eu cette frustration de ne pas pouvoir communiquer tout de suite. Et, euh, et puis après, bah, j'ai vu aller des, sur des forums, des trucs comme ça, c'était un peu dur, donc du coup, là, putain, Et... Euh, mais... Euh, mais après, si tu veux... Euh euh, là où j'ai pris du recul, c'est que j'ai une idée du public euh, surtout en plus on avait une séance de 20h euh, le samedi soir, donc euh, là tu, tu te construis un truc quoi euh, et après on a fait des festivals dans le monde et, euh, et je sais que les réactions étaient vraiment très différentes d'un pays à l'autre en fait je sais qu'en Suisse, euh, ça s'est super bien passé à Neuchâtel, des euh, réactions plutôt cool, en Belgique, le, le bif les, les, les Belges sont plutôt euh, euh, bon, c est, c est, tu vois vraiment même, même, même si est, on n'est pas loin, on a une vision on va dire, de la culture euh, très très différente ou en tout cas euh, moins de préjugés. Vrai, en France, on a quand même un, un bagage aussi euh, très très euh, lourd qui fait qu'on est plus armé en fait pour pour euh, mieux placer peut-être pour faire pour critiquer un film. En tout cas, c'est mon ressenti personnel. Euh, donc ouais, puis alors c'était intéressant aussi de voir comment d'un pays à l'autre ça réagissait. Euh, je sais qu'en Allemagne, ça a bien marché parce que c'est le, le public un peu comme au PIF qui décernait euh, le, le grand prix qu'on a qu'on a eu. Et euh, et Tu voyais, euh, ben, je sais pas, tu es allé en Corée et tu, tu quand tu, ce qu'on faisait, c'était souvent, il y avait souvent des QA après les questions-réponses après le, la projection et tu vois les, les questions en fait qui étaient euh, mais qui, complètement différentes d'un pays à l'autre. Et avec la Corée, là où j'ai trouvé ouf et ça m'étonne pas quand tu vois les films en fait qu'ils font, c'est les mecs, alors tu avais, avais tout, déjà tu avais des jeunes et des, des, des beaucoup moins jeunes et euh, des questions mais ultra précises sur. Pourquoi le, le mec fume sa, pourquoi le mec fume des clopes et des casses, est-ce que ça a un lien en fait, avec sa psychologie ou des trucs comme ça ou tout simplement des trucs du genre euh, est-ce que la créature n'est pas une, une métaphore euh, de ça euh, par rapport à l'enfance et, euh, et, et c'était des trucs qui te laissaient sur le cul, j'en parlais avec euh, un ami Christian Volkman qui, qui présentait The Room hein, en même temps que moi là-bas et il m'a dit mais j'ai complètement, euh, complètement été soufflé par les questions du public euh, coréen, sud-coréen c'est euh, ouais,
1: le, ouais. le, le choc d'une euh, culture avec une autre, Et surtout que tu vois que les,
0: les gens Ont une éducation, une éducation à, à l'image qui est, qui est autre Un rapport à l'image qui est autre Et je pense qu'ils commencent beaucoup plus jeunes euh, Et en fait ce qui est intéressant Parce que bon, là il faut dire aussi la particularité de ce film C'est que c'est un film, je parle de, de Dashoura C'est un film euh, d'horreur qui vient d'Afrique un, du Maroc plus spécifiquement, et c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans le sens où c'est pas quelque chose où on a un repère, on va dire. On peut dire Ah ouais, moi j'adore The Red, donc je vais adorer ce, euh, cet autre film indonésien où il y a de la tatane ou alors il y a de l'horreur, je sais pas. Tu as des repères en fait qui font que. Euh... Et c'est vrai que la enfin, vers le. Il y a, y, a, y, a, y a un inconnu, mais pas que cinématographique. Hein. Bon, tu as des gens qui, tu vois, qui, qui vont voir des films d'auteur qui sont ouverts, qui... mais tu, vois, tu prends le genre, public genre. Euh, premier film euh, d'horreur euh, ou de moins de créatures au Maroc, marocain. Qu'est-ce que c'est En fait, tu pas de, de, de point de repère. Donc il y a un truc assez étrange euh, qui peut être à la fois très, euh, très bienveillant dans le sens où, et je pense que ce qui a aussi euh, encouragé CJS à récompenser le film, c'était aussi encourager euh, une cinéma cinématographie à se développer. J'en ai complètement conscience. Euh, euh, y a, voilà, ça, 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 le rapport change en fait, d'un pays à l'autre en fait, par rapport aussi au lien qu'il qu peut avoir par rapport à cette partie du monde et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une partie du monde euh, complexe euh, est, euh, on est dans une époque de choc de civilisation euh, où euh, l'Occident <rire> ne comprend pas forcément l'Orient tu vois ce que je veux dire et ça il y a 10 000 raisons à ça et des choses qu'on peut expliquer et, et moi j'ai l'intime conviction que euh, le genre en fait euh, est un vecteur de, 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 de communication, en fait, dans le sens où, je prends un exemple tout con pour illustrer ce que je dis, mais regarde, prendre le cinéma asiatique, on va dire, euh, de façon générale. Alors oui, tu as le cinéma d'auteur qui était déjà là, mais si tu veux, ce qui a finalement fini par euh, euh, traduire ce qu'était le cinéma asiatique du, pour le grand public, bah c'est des, des films de genre, en fait, beaucoup. C'est des films d'horreur, c'est des films d'action, c'est des films de tatane. Tu vois. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, vu que le, le cinéma se démocratise euh, dans ce qu'on appelle la région MENA, donc c'est Middle East Africa, euh, Moyen-Orient Afrique, il euh, y a quelque chose qui va se passer en fait, qui a déjà commencé à se passer, parce qu'il y a d'autres cinéastes qui sont, qui, qui, sont, qui sont déjà là ou qui sont en train d'arriver, et qui vont faire des films qui vont tirer parti de cette culture. Euh, mais c'est nouveau, si tu veux et je prends aussi souvent l'exemple de l'Espagne, c'est-à-dire que le cinéma espagnol à une époque on disait bah, c'est Almodovar de... bon, a... même s'il y avait un peu de genre, c'est que c'est la nouvelle vague la vague des années 90 euh, Roma Balaguerro, euh, euh, Juan Antonio Bayona euh, qui, qui ont finalement contribué aussi j'en passe, hein, même Del Toro qui, qui est mexicain mais qui a tourné en, en Espagne c'est des cinéastes en fait qui ont contribué à euh, montrer un autre visage du cinéma espagnol et qui ont fini par démocratiser une image du cinéma espagnol pour des gens qui étaient peut-être plus réfractaires à un cinéma, plus arrêté en fait. Donc, euh, donc moi j'ai envie de croire que c'est aussi possible avec euh, la cinématographie de ces pays parce que euh, le, le, le cinéma de genre est vecteur de culture populaire et la culture populaire est, une, est un langage universel. accessible à ouais, un, est un, un, un grand nombre voilà. de gens. Oui. Et donc ça nous permettrait de sortir de ces putains de clichés qui, qui, sont, qui deviennent insupportables de femmes voilées, euh, islamistes, terroristes, euh, misère dans la rue. Euh, parce que c'est vrai qu'un certain cinéma d'auteur euh, traduit beaucoup ça, en fait, euh, à l'image, parce que c'est ce qu'on attend de lui. Et c'est aussi parce que c'est nécessaire, parce que c'est des choses qui existent. Mais, mais là, le mon cheval de bataille, et ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure sur le combattre les clichés, en fait, c'est d'essayer de, de, de montrer une autre facette de ce monde-là, que ce n'est pas euh, que de la misère, en fait, que du misérabilisme. Oui. Et le genre peut contribuer aussi que, à ça.
1: C'est vrai que l'Afrique est souvent associée ouais, à, une, à une image euh, de fameux tiers-monde, comme on oui. disait avant, et tout ça. Quoi. Mais euh, bon, oui. heureusement enfin, que voilà, très les voilà.
0: Bref, actuellement, c'est un pays émergent. Oui, mais, euh, mais c'est pas que ça en fait, c'est ça qui, qui, qui est agaçant. Et le, le voilà, il y a, y, a, y, a y, y a des contes et légendes, des gens, des djinns, des, des, des démons, des trucs comme ça, qui n'ont pas été illustrés dans le passé parce que c'est pas dans la tradition de la culture. C'est une culture en fait qui, euh, passe, qui a toujours fonctionné par l'oral. En gros, c'est vraiment euh, le, le grand-père qui raconte à son fils et euh, ça a passé moins par l'écrit ou par l'illustration. C'est vrai que la culture judéo-chrétienne est très identifiable et compréhensible par tout le monde, surtout aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans le monde de l'image en fait ça l'est ça, 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 d'autant plus, ça fait d'autant plus sens parce qu'il y a eu euh, bah, des représentations du bien, du mal Toi, tu, tu, je, suis, je, suis, je suis ni juif ni chrétien mais je sais à quoi ressemble euh, le, le, le mal, euh, Satan ou, ou les anges ça. mais dans, 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 on va dire dans la culture arabo-musulmane Bon, la culture arabe n'est pas forcément musulmane, elle peut être aussi chrétienne ou, ou, ou dérivée vers, vers divers courants. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a, euh, a, euh, a pas cette représentation en fait, qui fait qu'on comprend, en fait, euh, qui peut être compréhensible plus facilement par l'Occident. C'est moi, je, moi, je, je, bon, peut-être la branlette intellectuelle, hein, mais, mais je suis persuadé que euh, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a un tel choc des cultures. C'est ça. Et le genre, moi, je pense qu'il faut démocratiser le genre là-bas parce que ça va permettre de comprendre et de mieux appréhender euh, ce, cette partie du monde qui a des choses à dire, d'autres choses à dire aussi.
2: Est-ce que tu as été soutenu par la critique euh, oui euh, bah, alors,
0: La critique française, pas beaucoup parce qu'on n'a pas tout simplement ce que le n'est oui, pas sorti finalement hein. vous, vous ouais, pas sorti Mais bon, bon on va dire la
2: critique du côté Oui les après ouais, les on a réseaux des réseaux en... sociaux ouais, parce on, que on a les des chouettes de ouais, festival, ouais. ouais,
0: ouais bah, Aux états unis ça, c est, c est, elles sont plutôt très bonnes en fait on a eu, euh, on a eu beaucoup de, de critiques très positives, on a eu un excellent article dans Bloody Disgusting, dans des sites de référence américains, dans des sites un peu moins connus mais bizarrement beaucoup dans la communauté LGBT euh, il y a des sites euh, spécialisés parce que en fait, on a projeté le film à Chicago euh, dans, un, dans, dans une région où la communauté LGBT est très présente et euh, certains ont vu euh, une lecture en fait euh, de, 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 de ça Alors, je, je, tant mieux, euh, c'est cool je sais que Babadook par exemple a été euh, beaucoup, c'est un, un, un symbole on va dire de la communauté LGBT, je ne sais pas si c'était vraiment l'intention de Jennifer Kent mais tu, tu le regarderas, c'est vraiment un un symbole, en fait, de ça, du, du refoulement, de, de la peur, de, de, de ce qu'on est. De, de, tu vois, c'est... Donc, euh, alors, peut-être parce que le film a aussi des thématiques euh, qui se rapprochent de ça, et c'est très bien, si ça l'est, si c'est ça si le cas, parce que je pense que euh, le, voilà, un film, c'est un euh, témoin d'une époque, donc si ça a un peut euh, euh, s'ancrer euh, dans un, une forme de témoignage, c'est cool, j'en suis fier. Euh, et... Euh, et je, je, je... ouais je... très 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 en fait j'ai hâte que le film sorte en France même si euh, j'attends pas forcément que les gens soient forcément cléments parce que euh, c'est encore encore autre chose le, le critique français est, est, est encore une autre espèce que j'ai que j'ai beaucoup d'amis critiques hein. <rire> c'est mm -hmm. pas ça mais euh, mais je je, voilà, je, je sais qu'il n'est pas facile à à, à convaincre mais à euh, voilà je, je... J'ai hâte que le film sorte aussi pour ça.
1: Là, alors, tu tables plus d'ailleurs sur une sortie salle ou plutôt une sortie VOD plateforme
0: ouais. Moi, Je suis assez rationnel. Je sais que. On en, parle, on en a beaucoup parlé ces cinq dernières années avec beaucoup de collègues réels. Aujourd'hui, la salle, c'est devient un challenge, un putain de challenge, dans le sens où, euh, à moins de cas très particuliers, euh, la logique euh, d'exploitation actuelle ne permet pas aujourd'hui à ces films d'exister de, de, en salle, en fait. Euh, D'autant plus dans le cas de ce film qui n'a pas d'acteur connu, qui est principalement tourné en langue étrangère, où, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de référent pour dire « Ah ouais, euh, euh, je ne sais pas, The Red a marché, donc euh, on peut donner sa chance à ce film indonésien. D'ailleurs, les films indonésiens n'ont pas assez de chance euh, aujourd'hui, mais beaucoup de films, hein, beaucoup de cinéma craft, beaucoup de pays. Et, euh, et, et c'est un film, aussi truc euh, important, c'est un film de genre, euh, disons, qui assume plus euh, son aspect genre, qui est peut-être un peu moins euh, un terme que je déteste, euh, elevated. Parce qu'on dit, aujourd'hui, on utilise le terme elevated genre pour dire qu'il y a des films de genre plus intelligents que d'autres. C'est un truc, un truc qui m'en parce que pour moi, c'est enfin, genre mettre des, des films dans des boîtes. Euh, donc, euh, donc voilà il y a toutes ces raisons qui font que si le film sort euh, c'est super cool si le film euh, fait une sortie technique c'est super cool si le film sort pas mais qui sort en, en VOD ou en SVOD c'est super cool à euh, partir ah bah du moment où il est, euh, où
1: il est montré quoi bah voilà, à partir ouais. du
0: moment où il existe dans un réseau euh, un temps soit peu euh, existant qui permet au film d'exister euh, je, je, je me rends compte que ce que je dis là <rire> est bizarre.
2: Mais voilà, c'est genre... un mot qui est décliné euh,
0: voilà. sur plein de formes. Existentiel, euh, existentialiste. <rire> euh. Donc, ouais, non, non, mais c'est, je veux dire, c'est. C'est une période très particulière, c'est une période très charnière où l'industrie est en train de se transformer, oui. où oui. le système de distribution est constamment en train de se remettre en question. Le bordel du Covid, c'est encore autre chose, encore. Ça va encore remettre des choses en question, alors qu'on était déjà en pleine transition les cartes vont, vont être abattues et c'est pas pour autant qu'un film ne sort pas en ça qui n'est pas intéressant comme ça pouvait l'être à l'époque des, des, des TV dans les fin des années 90, début des années 2000 euh, même s'il y avait des, des bons films et là je... oui encore aujourd'hui quand tu vois Cold Skin de Xavier Jeans c'est euh, je pas parce que c'est un pote mais c'est un putain de film et c'est un film qui, lar qui mérite largement d'exister euh, euh, Le Golem de Juan Carlos Medina c'est aussi un putain de film gothique euh, Anglais, classieux, euh, très élégant, euh, bien joué, et ça, et ça sort pas en salle. Tu vois, donc, tu as plein, je, je peux t'en citer euh, une pléthore d'exemples de ce genre-là, quoi, mais, mais euh, voilà, je, je, c'est le système actuel qui le veut. Il mmh. y a les plateformes qui sont là. Euh, malheureusement, euh, les plateformes ne peuvent pas abriter toute la misère du monde, le sens où pas, tout le monde ne peut pas finir dans ces plateformes, même si beaucoup de gens le veulent. Il euh, n'y a pas beaucoup de concurrence encore au, euh, de ce point de vue-là, donc. Euh, ce qui va faire du bien, c'est quand les, les autres concurrents vont commencer à s'imposer. Là, dans tout ça, que fait l'industrie française euh, On a perdu Canal. Enfin, Canal n'est plus amputé d'une jambe, on va dire, pour résumer. Euh, euh, comment euh, Là, j'ai lu dernièrement qu'ils euh, voilà, vont peut-être revenir un peu plus dans, dans, dans le game. Donc, euh, parce qu'on leur impose de le faire. Jusqu'à où ça va aller <rire> Est-ce qu'il y a de la place pour du genre C'est un tel merdier que... Euh, Personne, aujourd'hui, n'est capable de t'affirmer te, de une tendance. C'est impossible. Le mec qui fait ça, soit immense, soit il a une boule de cristal. Euh, il et doit les... donner le numéro du loto. Ouais, et puis les films perdent la valeur. En fait, un, un film, aujourd'hui, dans un marché de, 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 de festival, euh, la valeur, euh, aujourd'hui, d'un film a été divisée par euh, 10... Euh, par rapport à il y a dix ans, tu vois ce que je veux dire Et ça peut augmenter, en fait, ça, ça dépend, il y a plein de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la carrière aujourd'hui, ce qui peut aider un film indépendant, c'est sa carrière en festival. Euh, et si tu commences par un tremplin, comme un Sundance, par exemple, je dis ça pour les cinéastes qui sont en train de faire leur premier film, qui sont en train de réfléchir à, à stratégie, mais il y a une vraie stratégie à avoir. Euh, tu t'imposes tu un Sundance, un Cannes... Euh... Euh, dans n'importe quelle compétition, à Venise, à Toronto, surtout si tu fais du genre Toronto Sundance, c'est de, de, deux antennes importantes. Et là, oui, euh, euh, tu attires l'attention d'un Netflix, euh, d'un Amazon ou, ou même de, 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 de distributeurs d'autres pays et ton, ton film, et même toi, même hein. après, généralement, ça, ça décolle assez vite pour, pour enchaîner tes films.
2: Tu serais prêt à te contraindre à écrire quelque chose Enfin, bon, là, tu me disais pour un premier film, mais tu serais prêt à te contraindre là, maintenant avec l'expérience que tu as pour euh, essayer de gagner en visibilité Enfin, est-ce que tu serais prêt à faire ça ou est-ce que c'est euh, ce serait se renier
0: par rapport à quoi veux dire.
2: Bah, quand tu dis par exemple qu'il y a des festivals qui sont peut-être plus ouverts à certains types de films ou de genre voilà, est-ce que toi tu, tu pourrais te dire tiens voilà je vais écrire une histoire pour... en me disant voilà ça va se vendre ouais. mieux se vendre
0: bah, alors, ça serait mentir de dire que tu y penses pas euh, en 3 ans tu vois mais, euh, mais, mais franchement euh, alors, moi, les cinéastes qui m'inspirent c'est des cinéastes euh, je, suis, je, suis, je, suis, je suis fan de, de réalisateurs on va dire que, que, que je suis depuis que je suis petit et et euh, bon, bah, je n'ai pas forcément connu petit, mais un mec comme Nel Toro, c'est quelqu'un qui va passer d'histoire euh, intimiste à, euh, à film de grand public. Il va te faire euh, Les Chines du Diable et après il va te faire Blade 2. Euh, c'est des modèles. Hein, je... mais, euh, et, mais, euh, mais pour moi, euh, toute proportion gardée, euh, quand je vois Mirage et Ashura, pour l'instant, si j'ai que deux films à mon actif, euh, bah, je, 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 crois, je vois bien que le premier on va dire, est un peu plus euh, intimiste avec le deuxième. Même si, à mon sens, il n'est pas dénué de fond, euh, il y a quand même une volonté de, de faire un truc qui s'assume plus en termes de divertissement. Donc, j'ai pas de plan, on va dire, là-dessus. Le prochain film sur lequel je travaille, là, c'est un truc un peu plus intimiste, donc ça revient un peu plus au, aux sources du premier. Donc, euh, et j'ai un projet un peu plus euh, spectacle. Donc, euh, j'ai pas de, de envie, juste, j'ai eu envie de faire ce métier euh, par euh, envie de raconter des histoires, pas par la technique. Tout à l'heure, ce que je disais même si je suis féru euh, de, euh, en tant que spectateur de technique. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est avant tout des, des histoires et, et voir comment après il faut... Ce que m'a appris cette expérience, c'est aussi de, de rationaliser, tout en de rationaliser en fait tes envies, d'une certaine façon, mais en faisant bien attention de ne pas les réfréner. C'est euh, un équilibre, ouais, un équilibre hein, difficile.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le jeu vidéo Tell Me Why?
0: Ah oui. <rire> On n'a euh, pas beaucoup de temps, mais, mais j'ai eu la chance de, de mettre un pied dans le jeu vidéo. Je suis, je suis très joueur hein, depuis que je suis gamin. J'ai Atari 2600. Voilà. Je... Et, euh, et j'ai un grand respect, une grande passion pour euh, pour le jeu vidéo. Euh, et, et, et moi, j'ai toujours vu. Euh, depuis, que, depuis, depuis très longtemps hein, déjà, hein, le, le jeu vidéo se veut narratif, euh, donc euh, j'ai toujours su ou euh, senti qu'il y avait une passe, des passerelles qui étaient possible entre les, les, deux, les deux médias. Donc euh, spontanément, je suis allé euh, taper à la boîte de, de studio de jeux vidéo, j'ai eu de la chance encore une fois, j'ai pas fait beaucoup de tours, hein, j'ai deuxième porte à marcher t'appelles la porte de Dontnod Entertainment qui m'a accueilli et Dontnod en fait qui a fait un jeu euh, qui est spécial... qui est un studio spécialisé en le jeu narratif qui avait fait euh, Life is Strange 1 et Life is Strange 2 et, euh, et euh, en gros il, il, cherchait, euh, il cherchait des réalisateurs en fait des gens qui venaient du cinéma et ça tombait bien parce que moi je cherchais un studio de jeux vidéo donc euh, on s'est rencontrés autour de Tell Me Why déjà il y a un peu moins de deux ans non, je croyais même tout juste deux ans. Et, euh, et donc j'ai rencontré le game director qui m'a dit, voilà, on, on prépare un jeu, c'est un drame, une dimension thriller, mais euh, c'est vraiment un drame, est-ce que ça t'intéresse Et moi j'ai dit, oh, mortel, euh, hein, le contexte euh, euh, de jumeaux euh, qui essaient de comprendre pourquoi la mère, leur mère a essayé de les tuer euh, dans, un des, des, dans un décor d'Alaska, euh, avec une exigence narrative euh, importante... Euh, Sachant que le jeu narratif, là où euh, quelque part je me retrouve, c'est que le jeu narratif a la particularité par rapport à certains autres genres de jeux euh, d'avoir beaucoup de, de, de ce qu'on appelle euh, des, des cinématiques ou des cutscenes. Et euh, donc en gros, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est tu as ta manette en main, puis à un moment donné, euh, tu as l'histoire qui se déroule, donc tu poses ta manette, euh, tu regardes la cinématique se dérouler. Parfois, la cinématique... Euh, te, te propose de faire des choix, bon c'est plus rare, vous QTE eux, des trucs comme ça, et euh, et, euh, et en gros voilà moi l'idée c'était que je sois responsable de de, ces, de toutes ces cinématiques. Et là où c'est intéressant c'est euh, d'une part euh, je mets le pied dans des nouvelles dans des technologies que j'ignore, euh, tout ce qui est euh, direction d'acteurs dans la motion capture. Et, euh, et là où c'est intéressant aussi c'est euh, bah voilà, un jeu vidéo contrairement à un film, c'est un vrai marathon Alors un film ça peut être un marathon, dans le cas d'Ashura c'est un marathon, mais, euh, mais c'est un vrai marathon parce que là où un, un projet de film peut durer euh un an, deux ans, trois ans, quatre ans, et puis avec, avec des pauses parce que c'est pas, pas constant, t'attends toujours que l'argent arrive ou que le scénario se termine, des trucs comme ça. Là, euh, c'est un marathon dans le sens où pendant 4-5 ans, ben, euh, tu vas courir pour euh, que ton, ton jeu se construise au fur et à mesure. Donc c'est passionnant à ce niveau-là. Et puis, euh, ben, moi, en tant que réalisateur, euh, c'est un peu nouveau, en fait, ce poste, euh, dans, dans, en tout cas dans le studio. Euh, ben, il fallait le déterminer un peu que, qu à quoi ça allait ressembler et et là où j'ai retrouvé ma place, c'est que je suis vraiment euh, au centre de, euh, de la narration, euh, de la direction artistique euh, et euh, un peu du game
2: design en fait, parce qu'il a un forcément sur, euh, sur mon travail. Alors du coup, deux, deux dernières questions. Ta dernière claque cinématographique Et puis, hein, quels sont selon toi les, les... Quel est selon toi le, euh, qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon réalisateur
0: euh, dernière claque cinématographique. Alors pour les, dans les circonstances dans lesquelles on est aujourd'hui, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup aller au cinéma, mais j'ai revu un film que j'adore, euh, qui est euh, Premier Contact, est Arrival, euh, Arrival de Denis Villeneuve, qui est euh, l'exemple voilà, euh, parfait bah, du cinéaste que j'adore aujourd'hui. C'est un cinéaste relativement récent. J'avais adoré Incendie déjà, son, son deuxième, troisième long métrage, le premier que j'avais vu en tout cas. Et euh, voilà, il arrive à la fois, euh, le mec qui te fait un film de SF et en même temps. Euh, il te fait un film profondément humain. Il va te faire que des contrepieds. Il va que jouer dans des, à des, sur des contrastes. C'est un cinéaste passionnant qui, qui fait très peu de concessions. Alors j'aime beaucoup par exemple un mecs comme Nolan, mais je trouve que chez Villeneuve il y a un truc. Euh, bah après bon, a, je, je comprends que les gens préfèrent Nolan, hein, mais il y a un truc beaucoup plus euh, pur, on va dire, et un, qui joue de l'intime que, que, que j'adore en fait. Donc quoi ouais, Villeneuve aujourd'hui c'est peut-être le cinéaste en activité de cette nouvelle génération qui est le plus passionnant
2: à la BO de, est particulière et moi je la trouve vraiment ah, euh, géniale ah, ouais, de, de ce film, il y a un travail moi je crois que d'ailleurs le, malheureusement le compositeur ouais, est décédé ouais, mais ouais, est, il, il me semble ah, magnifique ah, cette ah, BO ah,
0: ouais, j'adore cette BO, mais le, le film est, est un chef d'oeuvre
1: et donc du coup tu attends d'une avec impatience
0: oui alors je connais très peu d'une, j'ai pas lu le bouquin et j'ai pas vu le film de Lynch ça fait partie de mes lacunes, enfin, de, mes lacunes de, mes, de mes nombreuses lacunes je veux dire et euh, mais bon, voilà, c'est pas indispensable. Donc euh, mais je veux <rire> y aller, pas pour, euh, forcément pour la mauvaise univers, même si ça m'attire, mais plus pour le cinéaste.
2: Oui, ouais, bien sûr. Et une qualité, selon toi, indispensable pour être un bon réalisateur
0: euh, Être fédérateur. Euh, alors, euh, même si tu as des grands cinéastes qui arrivent à, à leur fin en étant un peu difficiles avec les autres ou. Euh, imposer euh, des choses ou euh, voilà, moi je pense que c'est un métier qui passe par euh, euh, la façon dont tu vas communiquer en fait euh, ton énergie et, et, et ça va jouer euh, ça va faire un effet boule de neige positif à terme euh, je trouve euh, triste que voilà, euh, certaines personnes arrivent à leur fin euh, sans penser forcément aux moyens et, et je pense vraiment je crois c'est vraiment une philosophie euh, d'avoir de, de, un, une forme de, de positivisme et de communication euh, euh, qui va entraîner les gens dans, 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 dans ton truc et pas forcément leur imposer ton truc en fait ou juste parce qu'eux ils sont payés pour faire le truc On est obligé de rendre l'antenne comme on dit Merci Talal Merci à vous, c'est vraiment cool, cool. Merci. merci vite Au revoir <rire> Ciao
2: C'est la fin de ce septième numéro de Dédale podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Retrouvez tout un tas de liens dans la description. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, Soundcloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. A très bientôt pour un prochain épisode de Dédale.